0: Hört man mich gut von hier aus oder muss ich näher
1: ran? Nee, du musst schon ein bisschen. Ja, okay, gut. Ja, Komm mal ich ran, du. Muss
0: ein, oh, ja. ein bisschen näher vorne ran hier. Oh ja, Ey, da ist schon. Ja, hoch. Hier Wie ist Frank Zander. bist ist eine CD mit deinem Namen drauf. Kennt ihr das? <lacht> <lacht> ich glaube, ich trinke es nicht. Nee, <lacht> nee. <lacht> ich würde sagen, wir freuen Frank mal.
1: Zander, wo hast du dir <lacht> ausgebuddelt, Alter. <lacht> Den Namen habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gehört. Oh, Mann, ja.
0: Aber die Werbung halt dann mit dem. Wir sind CD mit Hey du, komm mal her. Und da hat er so einen Mantel und dann klappt das ja auf. Wir sind CD mit deinem Namen drauf? Warte, warte, warte. Die Turtle-Jungs holen dich da raus. <lacht> hey, jetzt kommen die, komm hero, die hero Turtles <lacht> Ich weiß nicht, das müsste ich eigentlich auch drin lassen, weil die Leute gleich mal denken, so, ah, NWA-Podcast, dann kriegen sie erstmal Frank Zander um die Ohren gehauen, Alter. <lacht> ich glaube, das ist der Anfang, Mann. Herzlich willkommen, das ist der Menace Society-Podcast. Mit mir ist wie immer der Homie D... Naja, nicht unbedingt wie immer in letzter Zeit, ja, aber hi. Ja, ich würde auch sagen, fast wie fast immer. Ja. Und der Homie Idris ist auch am Start. Servus. Jo, und heute haben wir den letzten Part von NWA Part 4. Ähm, diesmal geht es eher so: Wir werden jetzt Cube, äh, Snoop und was ist, also die ganzen anderen NWA-Mitglieder erstmal. Snoop werden wir schon ein bisschen behandeln, aber Cube und Ren und Yeller, muss ich wirklich sagen müssen wir jetzt so ein bisschen so zur Seite schieben, weil Cube hat jetzt eigentlich, da kann man eigentlich immer mal seinen eigenen Podcast machen, sowas, der da noch gebracht hat, so. Ähm, eigentlich wird es jetzt diese Folge hauptsächlich um Dre und Easy gehen und Death Row. Dre, 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 Dre. Dr. Dre. <lacht> 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 ja, also es, aber jetzt ist er, Dre, yeah. Ich schwan alle Weiber, yeah. <lacht> <lacht> Ja, und diese Runde geht's halt eher jetzt, diese Folge geht's halt eher jetzt um die zwei und die Auseinandersetzung zwischen denen, die anderen Jungs, Jella, ja, wird am Rande erwähnt, Ren wird am Rande erwähnt, aber es ist, und Cube auch, aber es ist jetzt nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, ist halt nicht mehr so wichtig jetzt eigentlich, so muss man wirklich dazu sagen. Irrelevant. Ja, irrelevant, genau. Also der, der, wie, wie sich NWA aufgelöst hat, das ist ja eigentlich. Eigentlich war es mit Cube schon fast besiedelt und jetzt äh, besie besiegelt und jetzt mit. Besudelt. besudelt. <lacht> ja, besudelt hat er sie auch, also damit nur no Wesselin. <lacht> und jetzt kommen wir eigentlich, jetzt, wo Drey weg geht, dann ist eigentlich alles klar so. Also. Äh, fangen wir mal mit Shook Knight. Der wurde am. Um, mhm. Der am 19. April 1985 geborene Mary Knight hatte den Spitznamen Shook von seinem Dad, weil er sweet wie ein Sugarbär sein konnte. Oh Gott. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es ist. Sein Dad war wie Dreys Dad in einer R&B-Gruppe und war Trucker vom Beruf. Das Geld war knapp, knapp. trotzdem verwöhnte Shook seine Mama, wo er nur konnte, <lacht> mit Blumen mhm. und so weiter. Achso. Ich habe da extra eine Pause das ist klar, gemacht. Das Moment. Deswegen habe ich da extra eine Pause gemacht. Er wuchs in der Blood-Gegend auf und kommt, aber war halt kein Gangmitglied. Vielmehr war so dieses, wie Easy auch, der war ja auch nicht bei den Crips, vielmehr war so, das ist ein Hustler. Du hast Freunde und so und hast so ein bisschen am Dreck am Stecken, aber selber bist du jetzt kein Gangmitglied, Weil wenn du ein Gangmitglied bist, dann musst du auch schon anderen Shit gemacht haben. und so, ne? ja. Vielmehr war so der football auch in seiner Gegend, so wie Dreys Bruder, das haben wir ja letztes Mal auch gehabt in der, in der ersten Folge oder zweiten, ne, wo wir gemeint haben, hier der Football-Star, wo es weit schafft und eigentlich dann stirbt. Gut, Schuck mhm. wird halt eigentlich nur korrupt. <lacht> Aber ja, er bekam ein Stipendium für das Nevada Las Vegas College und spielte dort Football als Defense End. Ich kenne mich mit diesen Positionen nicht aus, ich denke mal Defense End ist Abwehr, ich weiß es nicht genau. Ja, das
1: ist halt einer, der dich umtackelt.
0: Genau, ja. Passt ja auch zu ihm, ne? Also, die ja. Quarterbacks sind ja meistens so die ein bisschen dünneren, schlankeren, wo so ein bisschen schneller rennen und die Defense-Ends sind halt mehr so die nee, Quarterbacks rennen ja nicht unbedingt. Ne? Sind das nicht die, die die Pässe werfen? Quarterbacks? Ja. Also, ich erinnere mich, ich, weißt du, wo, wo, was meine Referenz für Football ist? Hier äh, an jedem verdammten Sonntag mit Al Pacino, Jamie Fox und so. Und oh, <lacht> sau guter Film. Ja. Yeah. Und da denke ich halt immer dran und Quarterback war halt eigentlich immer so der Star von der von der Gruppe, wo er halt immer irgendwie vorgerannt ist und die, die Touchdowns gemacht hat, oder oder halt auch wirft. Klar. Ja, das kann gut sein. Ich kenne mich da nicht aus. Ich auch nicht. <lacht> wir, sind, wir sind wir schauen nur über unser Haupt. Wir sind nur mit mit hier deutschem Fußball aufgewachsen. Are you? Nein. Ja, okay, Basketball noch und so ein bisschen. Da Basketball kann ich schon eher ein bisschen sagen, aber Football jetzt naja. Schuck ja. kam laut Lehrern nicht Gangster rüber. Vielmehr war er mehr so der R&B-Guy. Hörte so Songs von Donny Hathaway und Sam Cook und so. Ähm, Krass. Ja, gut, er hat, er hat auch natürlich Hip Hop. gehört, aber so das ist ja halt so die richtigen Gangster hören ja meistens mehr so diesen R&B-Shit, muss man wirklich sagen so. Ja, und die sagen dann
1: auch immer, ich, keine Ahnung, ich habe mir das Zeug von den anderen Rappern nicht angehört.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Ich mache jetzt mal so einen kleinen Song drauf. Donny Hideaway, Little Ghetto Boy. Ich glaube, das klingt ganz Oh nice. ja, classic. classic. Little
2: Ghetto Boy Playing in the ghetto street
3: What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Will you spend your days and nights in a
4: pool room? Will you sell cats of madness
3: in a neighborhood?
0: Klingt auf jeden Fall sehr nice, ne? Ja, mhm. ja das ist also so Mucke, ich auch kennen. ist schon geil. Ja, und das war auch das, was mehr so Schock sein Ding war. Aber er hat natürlich auch Hip-Hop gehört. East to the Street gehabt, ne? Und ähm, am Wochenenden arbeitet er als Security in Clubs. Das war das, was du letztes Mal angesprochen hast, Idris. Ah ja. Er bekam ja. 1987 einen Vertrag für, für das NFL-Team der San Franciscos 49ers. Er verlor diesen aber recht schnell, weil er einem Dude namens Ricardo Ricky Rocket anschoss und in seinem Wagen wegfuhr. <lacht> <lacht> Shit. Und Crockett war ein Homie von Schuck und wurde wegen Versuch, also Shuck wurde wegen versuchten Mordes und Grand Theft Auto angeklagt. Er bekannte sich schuldig für. Das verstehe ich nicht, dieses schuldig für Minas und bekam drei Jahre Bewährung und 1000 Dollar Strafe. so ich, ich verstehe nie, wenn einer sagt, ja, schuldig auf Minas, ich, ich raff das nie. Du, die? Wie meinst du? Also in dem Buch stand halt, er bekannte sich schuldig für Missdemeaners. Ja, Minas ist eigentlich nur Fehlverhalten so. Okay. Also der Oberbegriff. Also im Prinzip, wenn ich jetzt, jetzt jemanden anschieße und dem sein Auto klaue, auch wenn es mein Homie ist, <lacht> ich, ich, ich sage dann vor Gericht, ja, es, ich bin schuldig, es tut mir sehr leid, ich habe mich schlecht verhalten und dann kriege ich nur Bewährung oder wie, ich weiß nicht.
1: Ja, also er hat drauf plädiert, dass es Mistimina ist oder was? Er selber?
0: Ja. Er bekannte sich schuldig zu Mistimina, ich weiß jetzt nicht. Das war das, was ich rausgelesen habe. Ja, das ist so, übersetzt halt direkt, wäre das ein Vergehen,
1: das ist dann eigentlich meistens so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es eine mittelschwere Straftat. Aber ob man jemanden anschießen und dann abhauen so, ob das jetzt mittelschwer ist, ich weiß nicht. In Amerika <lacht> vielleicht.
0: Vielleicht hat er ja einfach äh, sich schuldig bekannt auf anderen Scheiß, wo er gemacht hat. Und dadurch wurde das fallen. Ich weiß es nicht.
1: Nee, was ich halt weiß ist, ähm, gut, wenn er sich selbst auf miss halt Dings... Äh, Gesprochen hat, dann ist, ist klar, der versucht es ja runterzuspielen. Ja. Für ihn ist es vielleicht Miss Deminer, so in seiner Welt, aber ich weiß nur, dass in Amiland, ich weiß ja nicht, wie es bei uns hier ist, wahrscheinlich ähnlich, aber dort wird ja in jedem Staat auch anders, äh, Sachen werden anders gehandelt. Also in einem Staat ist es ein, eine, eine schwere Tat, in einem anderen ist es eine leichtere Tat. Ja, wie bla, in bla, bla, Deutschland bla. eigentlich oh, auch, ja, ja. Das ist, ja, ja. Das, ist e das Gleiche.
0: Ja. ja, krass. Ja, auf jeden Fall. Ähm hat er das gemacht, 1000 Dollar Strafe und drei Jahre Bewährung. Er versuchte es bei den... Hä? Noch entspannt. Ah ja, geschmeidig. Ja, später ist er nicht mehr so geschmeidig mit seinen Vorstrafen, weil <lacht> ja. er danach hat. <lacht> er versuchte es bei den LA Rams und spielte tatsächlich für ein paar Spiele, während die Stammspiele am Streiken waren. Er skippte sein Trainingscamp, um sich mit seiner Freundin Sharifa Golden zu versöhnen. Und also, das ist auch der Grund, wie er dann halt rausgeflogen ist. Und er kam unangekündigt vor die Haustür ihrer Eltern. Im Auto sagte er ihr nichts, griff nach, ihrem Rücksitz, griff nach dem Rücksitz nach hinten, holte eine Schere raus und schnitt ihr den Zopf ab. Und Alter, was? Ja, einfach so. Das das so ein, los? Ja, das ist halt, da siehst du, der ist so ein bisschen. Schuck ist ein Sadist. Schuck will immer zeigen, dass er dominiert. Und dadurch hat er ihr eigentlich gezeigt, wahrscheinlich so: guck, Bitch, ich kann mit dir machen, was ich will. Sie hat ihn dann natürlich angezeigt, Restraining Order hat sie gehabt von ihm, ne?
5: Alter.
0: Allerdings haben sie später geheiratet. <lacht> okay. Ja, das kann natürlich, also wenn du schon mal eine Restraining Order, also Restraining Order auf Deutsch, das ist nochmal hier, du darfst nur so und so vier Meter an, an die Person rankommen. Wenn ja, du das hattest ich. und dir danach sagst, hey, lass uns heiraten, das ist natürlich eine mega Grundlage, ne? Ich weiß jetzt halt auch nicht mehr, wie das auf Deutsch hieß. Ich habe es tatsächlich auch vergessen. Ein, äh, äh na, wie hieß
1: das? Ach, sehr egal. Egal.
0: Ja. Äh, die Football-Karriere ging also schnell vorbei. Erst war er äh, Security im Forum, dem Stadion der Lakers. Und kurz darauf war er Manager von Bobby Brown. Bobby Brown kennt man, der Ex-Ehemann von Whitney Houston, sehr bekannt mhm. für seine Drogen-Eskapaden. Aber in den 80s war Bobby halt schon der Shit. Und ich zeige euch mal einen kleinen Hit von damals. Das war aber das Schlimmste genommen so. <lacht> Natürlich, Mann. <lacht> ich hab doch den Conny Anfang weggeschnitten, du war noch telefoniert. Baby, komm vorbei. <lacht> so. Ja. Ich kann nicht, ich krieg den Flieger nicht. Komm schon, Baby, komm vorbei. Voll leidet Alter. <lacht> aber die Hook ist cool von dem Lied, man.
1: Ja, aber man muss sagen. Wenn ja, man ich, diesen A&B von damals, heute hört mhm. und jetzt, wo man die Texte voll versteht, weil als Kind oder Jugendlicher hat man nicht immer alles verstanden, ja. ist es schon ultra cringe, Alter.
0: Natürlich, Mann, natürlich. Gerade von den 80s und 90s. Aber es klingt halt schon geil, muss ich sagen.
1: Du hättest jetzt, du, ich hätte jetzt eher gedacht, dass du einen von seinen Dance-Hits auspackst. Das ist mein
0: Prerogative. Okay. Ja, <lacht> zum Beispiel. <lacht> Nee, aber eigentlich wollte ich die, Ich hätte die Hook eigentlich noch reinschneiden müssen. Die Hook der eigentlich gelangt ist. I wanna rock with you, babe. Das war auch schon ein Hit. Ja, ich weiß. war nicht schlecht. Nur die, klar, die Verses sind so sind Corny und der Anfang und sowieso. Generell ist Bobby Brown Corny, man. Ich fand auch Corny, wo er hier ja. bei Jarul-Video aus dem Helikopter rausgesprungen kommt. Also
1: für alle, die vielleicht nicht genau <lacht> wissen, warum wir ständig Corny sagen. Corny bedeutet so viel wie ätzend. Käsig. Cheesy. Ja. Cheesy.
0: Ja. Schleimig. Schleimig, genau. Schleimig ist das richtige Wort. Mm. So, also kennt ihr noch die Werbung, wo, wo die eine sagt: Bis dann, wir sehen uns, Mark. Jeff, ich heiße Jeff. oh <lacht> das ist Zu geil. Das ist schmierig, schmierig ist das richtige Wort, Mann. Schmierig, Alter.
1: Oder kennst du noch, äh, ob es bei euch genauso ist?
0: Ah, ja, Mann. Oh, <lacht> I, I doubt it. <lacht> Verdammt, Alter. <lacht> Eklig. Ja, <lacht> machen wir weiter. Über einen gemeinsamen Freund lernte er schließlich die DOC kennen. Er half, the DOC in, in Celebrity-Clubs reinzukommen. The DOC war damals noch zu jung, um reinzukommen. Und Jerry Heller meinte, Rufless zahlte Schuck 70 Dollar pro Tag. Die DOC verneint dies, er meinte, Schuck schlich sich einfach irgendwie in den Kreis ein. Ich denke, beides stimmt, Mann. <lacht> ich mein, ja, so, ja. Wahrscheinlich. Dass er wahrscheinlich so, hey Homie, ich bin jetzt dabei und pass auf dich auf und so. Und in Wirklichkeit dann zu Heller noch so, ja, aber hey, meine Gage ist. <lacht> ja. Äh, Schuck liebte es, Leute für die, die DOC zu verkloppen. Nach äh, DOCs Unfall waren beide unzertrennlich. Schuck kümmerte sich um die DOC. Er war auch bei, den, bei der ersten Klopperei zwischen Cube und Above the Law, wo, das war das, wo wir letzte Folge angesprochen haben, 1990 anwesend. Und also in der, auf, dieser selben, auf diesem selben Konzert war einer der Jungs von Ruthless, der hieß Crazy D. Und der wollte Backstage mit der DOC reden. Und Schuck verstand es halt falsch und schmiss ihn durch eine geschlossene Tür und schlug auf ihn ein. <lacht> das war halt dieses, diese Situation, der wahrscheinlich der Single gesagt hey, okay, was geht? Mein N-Word. Und dann hat Schuck gemeint: so, wie was geht? Wer ist es? <lacht> hat mich nicht erkannt ja, ja. und eiskalt. Ne? Die beschwerte sich bei Easy, also ein paar Tage später, und dieser riet ihm, Schuck anzuzeigen. Easy schaut dreckig, gell. <lacht> Dre hielt ihn davon ab und lud ihn ins Studio ein. Dort angekommen, wurde Crazy D durch einen langen, dunklen Gang geführt. Er dachte erst, er wird kalt gemacht. Im Büro am anderen Ende des Ganges wartete Schuck neid. Er gab ihm die Hand und sagte, ich wusste nicht, wer du bist. Hast du mal Stress, Homie?" So schaffte <lacht> Schuck immer mehr Fuß zu fassen in dem Kreis, als er fing an zu managen und seine ersten Artists war in Dudnam, einer seiner ersten Artists war in namen Chocolate. Dieser Chocolate schrieb einen Hitsong für einen gewissen Vanilla Ice. Chocolate schrieb einen Hitsong okay. für Vanilla Ice. Die Ironie, du? gell? Ja. Okay. Wir <lacht> hätten eigentlich so ein rap duo aufmachen müssen. Geil. Das, der Hit war, den kennt ihr alle, hier das hier.
2: Kick it! Hit it!
0: Oh Gott.
1: Boah, die Haare. Ich erinnere mich gerade an die Haare. Yeah, yeah.
5: Let's kick it.
1: Genau, es
0: war Kick It! Baby. Kick It! Baby. Uh.
2: Alright, stop!
0: <lacht> Alright, stop. Das <lacht> Lass doch weiter, das Na, nein, nein, alter. Du, ja, ich war fand lust? das geil. Da, lass, lass, lass mal. Ich, ich, war Komm, war gerade am Headbang, alter. Ja, <lacht> Wenn wir, wir wieder anfangen, dann fängst du wieder von vorne an. Ich hab keine lust, so jetzt, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ah übrigens, es war ein Sample von Under Pressure, ne, von, von hier Queen. Das war auch geklaut, weil äh, wie Vanilla Eis halt bekanntlich gesagt hat, im MTV Interview. Das ist kein Sample, das ist eine andere Melodie. Das eine ist dünn, dünn, dün, dünn, dün, dünn, dünn, dünn und unseres ist dünn, dünn, dün, dünn, 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 dünn Dünn, dünn. <lacht> Riesenunterschied, oh Riesenunterschied. Ja. Auf jeden Fall musste er auf jeden einen Queen auch noch was abdrücken, das war klar. Ja. Und äh, also dieser Chocolate hat das, hat das Lied geschrieben, aber Vanilla Ice kam mit der Geschichte, dass er den Song mit 16 in seinem Ghetto geschrieben hat. Und also alles an dem Hit ist eigentlich geklaut, so das Sample, der Text, <lacht> ja egal. Vanilla wollte Chocolate nicht für die geschriebenen Songs bezahlen. Und jetzt kommen wir zur kleinen Balkon-Story. Oh ja, die ist gut. <lacht> ja, Schuck versuchte es erst über's Label. Diese meinten, sie kriegen ein paar Dollar, wenn sie die ganze Geschichte vergessen. Also, <lacht> also die haben es so richtig dreckig. So, Hey, pass auf, ja, ihr kriegt ein paar, paar Kröten, wenn ihr die ganze Scheiße vergisst. Aber hey, den Song hat Eis geschrieben. ja. Und Schuck war sich damit nicht zufriedengestellt und er kam in ein Steakhouse und den Vanille Eis immer erst. Und Schuck und seine Entourage waren alle größer als die ISIS-Bodyguards. Aber mehr als wahrgedrungen gab es halt nicht von Schuck an dem Abend. So dieses, ja, es könnte halt scheiße, halt scheiße wenn dir was passiert. Ne? Wie, wär's, wie wär's, wenn du unterschreibst, Tommy, komm schon, mach. Wäre doch
1: voll dumm, wenn dir was zustößt. Das wäre doch hm. wirklich schade, Mann.
0: <lacht> <lacht> Und, <lacht> <lacht> Und ja, ist hat, hat immer noch nicht gesagt, hat, zu, also hat immer noch gesagt, scheiß drauf, ich zahle dem Motherfucker nix. Und Schuck traf ihn dann mit einem halben Dutzend Dudes beim zweiten Mal in einem Hotelzimmer. <lacht> und Vanilla wollte halt Chocolate ein paar neue Tracks zeigen. Und dieser sagte, Schuck, wo er ist, das ist halt natürlich sehr klug. Weißt also du so, mm, du schuldest mm. dem, keine Ahnung was. Und dann, hey, aber ich habe noch ein paar neue Tracks. Vielleicht kannst du da noch so ein, zwei Dinge dazu schreiben. <lacht> Kommst du ja, vorbei. Ja. Und dann natürlich kommt damit mit Schuck. Und Schucks Leute vermübelten Vanilla Eis Bodyguards. Und Schuck ging mit, Eis, mit Vanilla Eis auf den Balkon. Und von dort aus zeigte er, wie hoch sein Hotelzimmer eigentlich ist. <lacht> er hing ihn halt nicht, wie alle behaupten, Kopfüber raus. Das war halt gar nicht nötig so. Er hat halt nur gesagt: Hey, scheiße hoch, ne? Wäre halt kacke, wenn du da runterfällst. <lacht> Aber so dieses berüchtigte das, kann, die Leute übertreiben mir immer, weißt du, Telefriend, Telefriend und na, Telefon. Und ja, er überschrieb Chocolate Points und insgesamt zwei bis drei Minus. Ja, Points sind immer gut. Ja, Und Shook verneint halt die balkon natürlich komplett. Ja, klar. Äh, und so finanzierte sich Shook auch sein erstes Haus. Shook, The DOC und ein Agent namens Rock Klein wollten ein Label eröffnen mit dem Namen Funky Enough Records. DJ Quick wurde gesigned, aber der DOC wollte jemand anderen auf dem Label haben. Dr. Dre. Und jetzt kommen wir ein bisschen <lacht> zu Dre und Easy. Äh, Dre, und, Dre und Easy hatten schon während der Aufnahmen zu... Ja, das Album, <lacht> End for Life, oder wollen wir es wieder sagen? <lacht> also auf jeden Fall, sie hatten auf jeden Fall zu, schon während dem Album nicht, war nicht mehr das beste Verhältnis. Ich werde es einfach wieder rückwärts spielen. <lacht> <lacht> äh, auch wenn es auf dem Song hier so scheint, also auf dem Song hier denkt man so, die Jungs haben richtig mega Spaß im Studio und so. Das war ein kleiner Skit auf dem N.W. Album. das habe ich jetzt letzte Folge noch nicht gezeigt.
4: Yo Dre, man, I took this bitch out to the movies and shit, man. Oh, we shit. kissing and grinding and shit. So we hopped in the back seat, you know, man. This What? bitch rubbing all on my dick in front, like she gonna give me the pussy, man. And the bitch said three words, man: stop, no, and don't. Oh, I shit. said, bitch. <laughs>
0: Okay. Ein NWA Country Song. Wir dachten, dass das man sowas mal hört. Auf jeden Fall kam es halt so ein bisschen, dachte man so, ja, die Homies haben Spaß und alles cool. Aber dem war nicht so während der Aufnahmen. Und äh, Dreywood hat immer unzufriedener mit dem, was er von Ruthless bekam. Arm war er zwar nicht mehr, er hat seine Wille an Calabasis gehabt. Aber für die Platin- und Goldalben generi generierten die anderen halt mehrere Millionen und Dre war der Meinung, er müsste eindeutig mehr für das Produzieren all diese Alben kriegen. Das waren alles 15-Dollar-CDs, keine 99-Cent-Downloads auf dem Handy, mhm. und gerechnet mit Inflation und schieß mich tot, bist du bestimmt bei 30 Euro oder was, so pro CD. Mhm. Und Davon hat Dre halt ziemlich wenig gesehen. Drays Verdienst im Jahr 1992 liegt laut Jerry Heller in einem Rolling Stone-Interview bei 86.000 Dollar.
1: Ja, ist jetzt nicht wenig, aber...
0: Ja, aber du musst gucken, er hat Dinge produziert, okay, 92, ich weiß nicht, was 92... Ja klar, ich meine, der hätte Millionen verdienen müssen wahrscheinlich, geologisch. ja logisch. natürlich. Ja. Dre wurde wie ein Angestellter bezahlt und nicht wie ein Mitbegründer dabei, so fand er, gründeten er und Easy Roofless gemeinsam, die haben ja eigentlich wir haben es in der letzten, in der ersten Folge drüber gehabt dass die zwei sich gesagt haben, wir machen ein Label auf so. und am Ende war Dre mehr so der Producer-Dude und Easy hat sich um das Papierkram um den Papierkram gekümmert, das Business und Jerry auch und Dre hat halt nicht das gesehen, was er sehen sollte ne? mhm. Easy und Heller nutzten Dre aus er wollte einfach Musik machen und Geld verdienen und den Rest sollte halt Easy klären das macht Easy und zwackte sich das meiste Geld, klar. Easy verneint das zwar öffentlich, doch im Privaten gab er oft zu, dass Dre eigentlich Mitbegründer ist. Nach dem Cube von Ruthless King wurde Schuck Knight Dreys Manager. Und Dre erzählte Schuck von seiner Unzufriedenheit. Was Dre nicht merkt, ist, dass er halt immer auf dasselbe Pattern reinfällt. Also ne? Lonzo Streit zu Ruthless, Ruthless Streit zu Schock. Also mhm. es ist halt immer so, ja. Ein Dude, wo sich, wo sich um den Papier kaum kümmert, der nächste, wo sich um, weißt du so, weil Dre will eigentlich nur Musik machen so, und Geld verdienen. Dre will sich nie ums Finanzielle kümmern und wenn jemand halt Leadership zeigt, lässt er sich halt schnell überreden. So. Schuck mhm, okay. war aggressiv genug, mit Dreys Interessen durchzusetzen. Halt. 19, <coughs> sorry. 1991 ging er in das Anwaltsbüro von Ruthless und schaute sich die Papiere an, also Schuck. Er gab Cube recht, Ruthless zog Dre ab. Und alle anderen Künstler auch. Das heißt also, No Vesselin, als No Vesselin am Start war, war sich Dre bewusst, dass er Eis gebrecht hatte. So. Und deshalb gibt es auch keine große Antwort mehr von NWA, weil die sich halt, die Hälfte der Dudes haben sich halt schon gedacht, so ja, Cube hat recht, man, der fickt uns gerade im Geld Jerry und Easy. Hm, ja. Und, ja.
1: Cube ging auch schon übelst ab. Naja, <lacht> klar, aber zu Recht anscheinend, ne? Ja, klar.
0: Jerry Heller und Easy E wussten, dass Drake zu wenig bekam. Und sie wollten es ihm versüßen, indem er einen Sublabel-Deal bei Warner aufmachen sollte. Also anfangen, das war nach trade Compton damals. So hätte er halt 2 Millionen Vorschuss kriegen sollen. Aber das FBI-Ding, worüber wir es in der Episode 2 von NWA hatten, gab halt Warner die kalten Füße. Das war der Deal, den ich gemeint habe, wo geplatzt ist zum Beispiel. Ne? Äh, Priority zahlte Drake 250.000 Dollar. Die hatten es halt auch, weil EMI kaufte Priority nach dem Erfolg von Gangster-Rap für 100 Millionen auf. Und Brian Turner und Mike Cerrani waren so die Besitzer und lebten auf großem Fuß. Deswegen war auch der Ice Cube-Vorschuss in der letzten Folge kein Thema für die halt. Klar, die hatten es. Ruthless bekam nichts von Priority für den Deal. Heller behauptet, Turner wollte Dr. Dre und Ruthless abwerben, so wie, es bei Ice Cube gemacht, so wie er es bei Ice Cube gemacht hat. Dre bekam zwei Points für Royalties und er sagte zu Easy, Piss, dass er nichts mehr mit Jerry Heller arbeiten will. Er gab Easy ein Ultimatum. Entweder heller oder Dre halt. Easy überlegte ein paar Tage und entschied sich für Heller. Weil Dr. Dre war eh vertraglich an Rufless gebunden und so einfach würde er ihn halt nicht rauslassen aus dem Vertrag. Es ist so halt dieses ja. Ding so, oh, fucker, du willst mich vor die Wahl stellen, so, Alter, du bist bei mir unter Vertrag. Was willst du machen? Ja, ist aber auch ja. ein dummer Move, irgendwie auf Dr. Dreys Seite. Natürlich, klar, aber er wollte halt, Dre wollte halt wahrscheinlich nur, dass Jerry Heller wegkommt, niemand anderes dafür. Ja klar. Also so und Easy hat sich halt überlegt, das war halt ein Power-Move von ihm, weil er hat auch gesagt, er ist ja der Producer, also musikalisch gesehen war es nicht dumm, weil Dre ja eigentlich… Ja nee,
1: klar, logisch.
0: Äh, weil wen hat Easy sonst noch als Producer gehabt, wo jetzt so gut war wie Dre? Ja, nicht viele. Ja, und das war halt sein Power-Move, aber Easy hat halt gesagt, fick dich, ich kann locker irgendwelche anderen Producer sein und du bist bei mir unter Vertrag, du musst eh für mich arbeiten so Du bist vertraglich für mich gebunden. Kommen wir jetzt mal zur Gründung von Death Row. Am 23. April lud Dr. Dre Easy ins Galaxy Studio ein. Er wollte ihm ein paar Tracks zeigen und sich vertragen. Also vor Easy spät abends hin. Das ist diese berühmt berüchtigte Szene im Film. Ne? Mhm. Die natürlich nicht so stattgefunden hat, muss man natürlich auch wieder sagen. Naja, sicher nicht. Er fand statt, Easy, er, er fand statt Dr. Dre Shook Knight vor und sein Entourage mit Baseballschlägern, Knarren und so weiter und so fort. Als er aus dem Aufzug ausstieg halt ne, im Studio. Er wurde einen dunklen Gang entlang geführt und fragte, wo ist Dre? <lacht> Schuck, <lacht> das ist auch nicht schlecht. Schuck gab keine Antwort und meinte nur, hab gehört, du willst mich lassen, Blut. Easy soll tatsächlich vor Heller solche Aussagen schon gemacht haben. Nicht wie im Film nach diesem Meeting, sondern schon davor. Also, Easy hat schon davor schon gesagt, wenn die mir den Motherfucker abwerben, dann kenne ich den Fetzsack. So dinge halt. holte Aufhebungsverträge für Dr. Dre, D.O.C., Michelle und Above the Law raus. In einigen Versionen der Geschichte soll auch ein Agreement drin stehen, dass Dre das Live-Album fertigstellen sollte und Chuck wird wieder wird wieder rückwärts gespielt fertigstellen sollte und Schuck wollte ruthless einen besseren Deal für Priority aushandeln. Egal, welche Version man glauben schenken mag, Easys Antwort war die gleiche. Schieb dir die Papiere in den Arsch. <lacht> Schieb dir die Papiere in den Arsch. <lacht> Schucks Antwort darauf war, wir haben Jerry Heller gefesselt in einem Van. Aber du und machst bist Schuck, du du machst Ma Schuck zu cool. Das ist viel zu cool. Der hat doch
1: eigentlich voll die helle, feminine Stimme. Ich krieg diese Stimme nicht hin, Alter. Die All up in the videos. All up in the videos. Dancing. Ja, wir,
0: haben, wir haben Jerry Heller gefesselt in einem Van. Das, <lacht> das, das, das war gut. Das war gut. Und wir wissen, wo deine Mama wohnt. <lacht> <lacht> Auf den ersten Alben war ja die Adresse von Isis Eltern gedruckt. Also ist es plausibel, dass Schock darauf zugreift, halt klar. Natürlich also haben sie niemanden im Van gefesselt und so. Aber sie haben halt wirklich gewusst, wo Isis Mama wohnt, ne? Easy wurde nicht wie im Film dargestellt verdroschen, sondern er unterschrieb. Zuerst mit dem Namen Mickey Mouse. Uhu. Ihm wurde nahegelegt, dass das ganze Prozedere doch ernst zu nehmen sei. Das, das ganze. Ihm wurde nahegelegt, dass er das ganze Prozedere ernst zu nehmen und und äh, ihm wurde nahegelegt, er soll das ganze Prozedere <lacht> ernst nehmen. So rum. Und er unterschrieb. <lacht> Schuck meinte auch später in einem Death Row Press Release spöttisch, er würde auf den Baseball, er würde für diesen Knirps keinen Baseballschläger brauchen. Und wenn er zwischen seine Beine laufen würde, wären die Leute würden die Leute ihn mit seinem Penis verwechseln. <lacht> das ist gut, Alter. Das Papier, das Easy unterschrieb, war nichts wert, weil Easy nicht aus freien Willen unterschrieb. Easy rief alle Major-Label an und warnte sie davor, Dre zu sein. Während der n for live aufnahmen war Schuck im Studio anwesend und die Atmosphäre war bedrückend. Die letzten Songs von Ray und Ruthless waren die NWA-Alben. Also das haben wir ja jetzt schon öfter mal abgespielt. ne? Mhm. Und ein seltsames Albumprojekt namens Musical Madness mit Jimmy Z. Und das war so ein Flötenspieler. Und Ray hat tatsächlich so eine Kombo gemacht aus Gangster-Rap und Flöten. Keine Ahnung, Mann. Das ich Album jetzt? findet ihr auf YouTube. <lacht> Hört euch mal an. Krass, okay. Okay. Willst du es abspielen? Ja, aber irgendwie spielst es nicht ab. Das ist wahrscheinlich so schlecht, Come dass me. Ah, da ist es. Okay. Boah. Cool. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bis jetzt noch okay. Ja.
2: As he executes the funky flute, he can play it and I know it, so watch him blow it. Right out the speaker, deep down in your eardrums. I know you like it, so yo, won't you just come closer? So you can see who's playing that funky sound that's going down and you're saying that Jimmy Z is the one you like to see on the FLUTE.
0: Nicht schlecht, also ist ja, <lacht> schlimmeres, es gibt wenn man es zum ersten Moment hört, wenn du den Dude siehst, denkst denkt, du, das kann eine Katastrophe werden, Alter. Aber das Lied ist okay, aber der Rest vom Album, die Produktion ist gut, aber es passt nicht. Mann. es ist ja, es ist ein seltsames Projekt, sagen wir mal so. Es ist sehr avant-garde. <lacht> Okay. durchgehend ja. geflötet, oder was? Und ja, Mann. <lacht> 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 ich glaube, der singt auch und so, aber... Ja. Pause. Pause, Mann, mega Pause. <lacht> Jetzt, Alter, Dauna, durchgehend Alter. Geflötet. <lacht> da geflötet. Da wird er hart geflötet. Und Dre eben. macht doch die ganzen so Anspielungen wie, yeah, blow the flute und so. Also später machen wir <lacht> das. Übel, Alter, oder willst du, Mann? <lacht> <lacht> oh, shit ist hat eine hard. Flöte, also, ja. Oh <lacht> Gott, keep them bells ringing, ring ding dong. <lacht> <Alter. lacht> <lacht> Dre hat's mit den Instrumenten. Yeah. <lacht> oh. Easy war der Meinung, wenn Dre nicht für ihn 100% gibt, dann kann er sich genauso gut verpissen. Yeller blieb bei Ruthless, MC Ren auch. MC Ren besuchte Death Row und sagte, fuck this, man, das ist mir zu gefährlich, Alter, da bleibe ich lieber hier und werde abgezogen, so. <lacht> weil, ja, überleg mal. <lacht> <lacht> ja, ja, weil die sehen, darauf komme ich später so. Die, die, die lassen ganzen, mich
1: lieber abziehen. <lacht> ja,
0: weil da wird er wahrscheinlich auch abgezogen und kriegt vielleicht noch auf die Fresse. Ne? Weil die ganzen, <lacht> Schuck hat ja die ganzen Blödsinn und so einen Scheiß dabei gehabt. und wenn Das, so, das war dann irgendwann mal keine Label-Atmosphäre mehr. Das waren einfach nur alles Gangster. Und die Musiker wurden auch nicht mit Respekt behandelt. So, die Musiker waren so, mach Mucke und verdienen uns Geld. So auf die Art, weißt du so. Das ist halt schon nicht ohne. Mhm. Deswegen ist es auch krass, wenn später im Laufe des Films von diesem NWL-Film, wo dann Dre hingeht und dann zu diesem Gangmember sagt so, ey, fickt euch, ich verpiss mich. So, ja, genau so hast du es gemacht, bestimmt. Also ich meine so.
1: <lacht> ich habe mir gerade vorgestellt, wie dann ein Schuck so um die Ecke kommt. So, so aus dem dunklen, schmalen Gang und sagt dann, <lacht>
0: mach Papa ein bisschen Musik. <lacht> Oder wenn er ganz dreckig ist, das hat er auch gebracht, er kommt mit einem Sektglas, wo voll mit seiner Pisse ist und sagt, trink das.
1: Oh,
5: der <lacht>
0: Typ, gell? Der Typ ohne Scheiß, Sadist des Todes. Übelst, Mann. Aber das ist dann irgendwann mal, da kommen wir irgendwann mit dem Bad boy Zeugs und so drauf, aber das ist, für die Folge, das hat er, so weit ist er da noch nicht. Es wird auch, wird auch immer schlimmer, je mehr Geld er hat, umso kranker wird er, gell? So. Also mhm. jetzt, so, so weit war er da jetzt noch nicht. Ich bezweifle, dass Drake Pisse trinken musste halt. Aber <lacht> Wer weiß, wer weiß. Vielleicht nee. hat er das ja
1: freiwillig getan. <lacht> <lacht> ist,
0: wer weiß. Ich, ich glaube sowieso, dass der gay ist. Ja, das kann gut sein. Ah, ah. <lacht> ja, ja wenn du so sage. viel Kohle hast, kannst du 20 Millionen Scheine machen. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. ja, das ist so. Da können wir irgendwann mal eine Folge machen, bei der wir später kommen. Er hat machen.
1: einfach diesen Touch. Da kann jeder sagen, was er will.
0: Ja, vielleicht ist er B. Er sagt, also Schuck hat ja gemeint... Drake Spät. auch. Schuck hat, <lacht> Schuck hat ja gemeint, dass Drake gesagt hat, ich bin nicht schwul, ich bin B. Also... Ich weiß das nicht. ist dann halt immer so die
1: Ausrede, hey, ja. ich, ich, ich bin nur halb uncool. Was, hat, was hast du gesagt, was? <lacht> 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 hey, Es gibt auch Schwule, wo cool sein können. Nein, also. ich meine jetzt im Rap-Business. <lacht> du weißt, ja. wie es damals war. Ja, ja, auf jeden Fall. Also <lacht> es geht jetzt nicht um die heutige Zeit, es geht um damals. Ja, <lacht> ja das ist alles noch ein bisschen homophob. Auf, ja,
0: auf jeden Fall. Klar, das war. Aber man, dieses Gerücht, wo Schuck da um die Welt gesetzt hat, dass Dre schwul sein soll, ist halt auch klar um den Charakter kaputt zu machen. So, Du gehst von meinem Label, also später auf jeden Fall, du gehst von meinem Label weg und versuch mal jetzt Erfolg zu haben, so auf die Art, wenn Tupac und Co. behaupten, du bist gay. Weißt du so? Deswegen weiß ich es nicht. Es ist halt, ja, zweischneidig. Dre, the D.O.C., Dick Griffey und Schuck gründeten das Label mit dem Namen Future Shock. Shook merkte, dass der Name Bullshit ist und kam auf den glorreichen Namen Death Row. Weil sobald man auf diesem Label ist, ist es zu Ende. Frag Tupac. Der future Shock Digga. <lacht> ja. Am 31. August 1991 erhoben die Anwälte von Ruthless Klage gegen Shook Knight, Dr. Dre, Death Row, Sola und Sony wegen dem Verstoß des RICO-Aktes. Erpressung, Geldwäsche und vieles anderes wurde ihnen vorgeworfen. Sony und Tommy Mottola, das ist der Präsident von Sony, wurde vorgeworfen, sie würden aktiv versuchen, Ruthless Records durch das Abwerben von Dre zu schaden. Die von Easy unterschriebenen Aufhebungsverträge wurde von Schuck noch, also als er die Aufhebungsverträge unterschrieben hat, hat Schuck die noch am selben Abend na, zu Sony gefaxt mit der Anmerkung, Dre wäre bereit für Producerarbeit. Äh, Im April 92 brachten Epic und Sola den Song Deep Cover für den Soundtrack des gleichnamigen Films raus. Dre und Snoop performen auf dem Song.
2: I can feel it. Yeah,
3: and you don't stop It's still 187 on a motherfucking car Yeah,
2: and you don't stop Cause it's 187 on a motherfucking car Niggas that I used to know and so dope with Listen to how a motherfucker flows shit And let me know what something making blast on Thinking about the homies that passed on Death Row come to show you all the game at it. Welcome back to Vietnam, California.
0: Geil. Ja. ja. das ist richtig geiler Shit. <lacht> Zu den ganzen Sachen, wie er Snoop gesigned ge hat und so. Da kann man kann auch Warren G verdanken und so. Auf das Detail können wir irgendwann mal, wenn wir den Snoop Folgen machen, eingehen, also so, finde ich. warum ich denke, dass der so sus ist, ne? Mhm
1: ist einfach, weil er bei den Tracks immer so extrem hart und männlich rüberkommen will. <lacht> wenn du, ja, wenn du hart und männlich bist, musst du nicht extrem hart
0: und männlich rüberkommen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ja. das haben wir viele Rapper damals probiert. Ja, also aber ich,
1: er, er überzieht
0: es halt schon. Der also der, Alter, Easy ist auch nicht ohne mit dem. Also easy ist auch immer hart rüberzukommen. Ja, aber easy guck, guck
1: dir, doch, ja, aber dir doch mal Dre an. so Das ist ein introvertierter Spacken. So. Das ist so der Typ,
0: dem du in der Schule Nackenschellen gegeben hast. Eben, Hör aber dann ist, außer wenn du eine Frau warst, dann hat er dir Schenke gegeben. <lacht> ja. Aber dann, dann ist halt dass dieses Ding, klar, wenn er halt so ein Nerd ist, dann natürlich kommt es dann halt viel mehr so. Ich, ich kann mir auch genau vorstellen, wie er das gemacht hat und warum. <lacht> warum bist du kein Mann?
1: Ja. ja ich ich stehe nicht auf Frauen. Ich,
0: Jetzt <lacht> muss ich dich noch schlagen. Also ich dachte, die Frau hat es ihm gesagt, warum bist du kein Mann? Nein, nein. Also, also eher eher. Eher, das kann doch sein. <lacht>
1: <lacht> wo ist dein Penis? <lacht> Sorry. Okay, okay. Er ist, er ist, halt, er ist schon ein bisschen sass. Aha, jedem das seine. Ja, ich sag ja nichts dagegen, aber ich find's halt dann irgendwie ein bisschen lächerlich,
0: wenn man immer so auf Gangster machen muss. Ja, aber gut, es war halt die Zeit damals. Es waren ich mein, die ersten Gangster-Rapper, wo richtig. Nicht, das dass war. es
1: keine schwulen Gangster gibt, Gibt sicherlich. Safe. Aber ja.
0: Ja. ja fast alle im Knast, Digga. Also. Ja, also da, oh, da, ist es ja, da ist es ja anscheinend so, dass es dort nicht zählt, ja wenn du da... Ja klar, nee, was da dort bist passiert... dann bist äh, du dann das Mädchen von irgendjemandem, ja. da bist du nicht schwul. Also ich finde die Logik auch krass. Wenn du einen dort in den Arsch bummst, dann bist du halt kein Gay, aber wenn du dir in den ja, Arsch bummst... Ne? Ja, egal. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Ja, vorne und hinten keinen Sinn, genau. <lacht> Okay, Sony meint, dass der Vertrag von Rufless es zulasse, dass Dre mit anderen Labels arbeiten darf. Der Beef wurde real. Schuck tauchte bei Easy vor der Tür auf und wollte Dreys Masters. Sie kam halt nicht rein und Heller fuhr jeden Tag eine andere Route nach Hause vom Büro. Rufless Leute hatten Angst. Heller stellte einen israelischen Security ein namens Mike Klein, welcher ein ex mossad sein soll. Er war halt ziemlich badass so. So, die beschreiben auch so, der hat in der Villa gewohnt und krass Knarren und so, aber ja, so military-mäßig ist er unterwegs so. Mhm. Und die hatten praktisch ihre kleine private, ihre kleine Privatarmee. Also Ruthless dann. Weil die anderen hatten halt die Blurts, ne? Und ja. <lacht> Sie nahmen auch Hilfe von der Jewish Defense League, googelt die Motherfucker mal, auf welche vom FBI als Right Wing eingestuft wird. Und um die beschützten jüdische Geschäftsführer vor antisemitischen Attacken. Bald waren israelische Soldaten in Ruthless Anwesen etwas Normales mit Uzi, Maschinengewehre, etc. Klein half easy, als Ruthless ein, wenig ein, wenig, ein bisschen wenig, ein bisschen Probleme hatte mit Cashflow und so wurde er auch Part Owner. Und er half auch einen neuen Distributor für äh, statt Priority zu finden. Priority waren ja die Distributor von Ruthless. Mhm. Und er fand äh, Relativity, die dann halt für Ruthless CDs rausgebracht haben. Der Rico-Fall führte ins Nichts, den Easy hier angezettelt hat, und um Klein, Easy und Heller verhandelten mit Dre, schuck Anwälten und Jimmy Irwin. Jimmy Irwin hat dann, Irobin, ich kann keinen Namen nicht richtig aussprechen, Mann. hier äh, ja, der Chef von Interscope, hat sich ja dann auch Dre angehört, und der ist ja selber hier mastermäßig so, der hat ja auch gemixt und gemastert, und hat gesagt, wer hat es gemastert und Dre, so ich, also krass, Mann. war halt voll überzeugt von Dre, ne. Mhm. Und sie haben halt ausgehandelt, dass Ruthless einen Teil des Publishing für Dreys Releases bekommt. Egal ob als Rapper oder Producer für die nächsten sechs Jahre. Laut Heller bekommt Ruthless 10% von Dreys Producerarbeitereinnahmen und und 15% für Re Release der Alben. Mhm. Bei der Gründung von Death Row wiederholte Dre dieselben Fehler wie bei Ruthless. So, businessmäßig war Dre uninteressiert, also kein Papierkram. Ich meine, it, bei mir ist es so also ähnlich, aber damn, irgendwann mal musst du halt schon, ne? Eben, dich damit ja, auseinandersetzen.
1: Meine, ja, wenn es um deine Kohle geht, ist halt schon echt wichtig. Ja. Ja, ja. Also ich hätte da wahrscheinlich auch gar keinen Bock drauf. Ja, aber, ja, aber wow, ist so eine Sache, die muss
0: einfach sein. Ich nicht. meine, ja. er hatte schon genug Lehrgeld bezahlt. Man hat schon bei diesem Lonzo gehabt, jetzt wieder bei Roofless so und jetzt bei oh. Death Row schon wieder halt.
1: Haufen Geld verloren wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. der ja, original
0: ja, genau. das kommt ja noch dazu. Eben. Zur selben Zeit war er mit Michelet verheiratet. und Später verlässt er die auch. Und 96 kommt er mit der Ex-Frau zusammen, mit der er dann jetzt vor kurzem sich wieder scheiden lassen hat. Ja. Ja. Der Original-Deal für Death Row Ownership war laut DOC. 35% DOC, 35% Dr. Dre, 15% für Shook und 15% für solars Dick Griffey, der für die Distribution verantwortlich war. Der DOC wurde kurz drauf aus dem Deal gekickt. <lacht> <lacht> Schuck hat immer gemerkt, okay, der ist Alkoholiker, Drogenabhängig und so, der schwächelt. Also bringt mir auch nichts mehr, muckermäßig so. So, was machst du hier, Motherfucker? Schreib die Songs. Hm. <lacht> Death Row hatte keine finanzielle Infrastruktur. Geld kam rein und Schuck zahlte die, die darauf bestanden. <lacht> <lacht> Wer auch einen Cashflow dazugehauen hat, ist Michael Harris, aka Harry O. Das war ein Drogendealer, der 1987 in den Knast kam. Und um sein Geld zu legalisieren, investierte er in Dinge wie ein Broadway-Stück namens Checkmate, in dem ein junger Denzel Washington mitspielte damals. Krass. Harry O. war gut verwurzelt mit Schock durch seine singende Frau namens Lydia Harris, die auch bei, es war auch eine der ersten Artists bei Death Row. So, man kann so, die Leute sagen, so es wäre die Original Cookie. So, kennt ihr Board, ne, nicht Boardwalk Empire, Empire die Serie? Mhm. Ja. Oh, hier Cookie, so, mhm. so Die soll so ungefähr so getickt haben, wie die halt. Mhm. Und Harry O. hat angeblich auch mit Rappelot und Jay Prince zu tun. Die verneinen das bis heute. Und Harry steuerte 1,5 Millionen für Death Row zu. Nachdem Schuck über Harrys Anwalt David Kenner, jetzt Schucks und Death Rows Anwalt halt, aber damals auch von Harry O, den Kontakt aufnahm. Er versprach einen 50-50 Deal. Schuck machte angeblich mehrere solche Deals mit mehreren größeren Dealern, die im Knast saßen. Alle repräsentiert durch diesen Anwalt, diesen Kenner. Also der Kenner hat gesagt: Hey, da draußen ist so viel Drogengeld. Und die Typen können das alles nicht legalisieren. Geh doch einfach zu jedem von diesen Vollidioten hin, so auf die Art. Mm. Macht da also diesen Deal. Und so hat Schuck dieses Geld gesammelt, das Death Row das war, was es war eigentlich. So, mit dem Geldbau der Schuck das Death Row-Image so richtig auf, das wir kennen halt. So fette Autos, dicke Häuser, Büros also, etc. Du, du, du,
1: musst, du musst dir mal vorstellen, der Typ hat wahrscheinlich, also Schuck Knight, hat wahrscheinlich nie irgendwie wirklich arbeiten müssen der hat einfach mit seiner imposanten Art auch die Statur und so ja. hat der einfach genügende Leute bedroht und so ein shit ja. das muss man sich mal vorstellen das ist ein
0: Ding, alter jetzt oh, das ist krass mann der hat sich das alles Aber aufgebaut mit der hat seine Nische gefunden ja ist brutal. Ja, und wo ist er jetzt? Gut, ob das, ja eben, das, ja.
1: ob das natürlich karmamäßig so gut ist, weil irgendwann solltest du vielleicht auch mal mit der Scheiße aufhören, weil irgendwann
0: bist du zu eben. alt für den Kack. Schuck ja, hätte halt so. irgendwann mal ab einem gewissen Punkt sagen können, okay, ich bin hier angekommen. Ich habe genug Kohle gemacht, genug, fuck, fuck ja. So, ja. Aber Schuck wollte halt immer mehr und hat es halt voll ja. übertrieben halt. Ne? Und dann natürlich das ganze Tupac-Desaster später halt. Aber dann,
1: trotzdem, wenn man bedenkt, schon krass, ne? Ah ja, übel. Also eigentlich hat er mit nichts. Geld also, gemacht. ich kann Football und sonst kann ich eigentlich gut Leute bedrohen. Das <lacht> Football ich für euch. ist jetzt vorbei. Ja. Ich glaube, ich bedrohe jetzt Leute und mache Geld.
0: Ja, ist brutal. Nee, ist schon krass. Ja. Ja. Und die Art, wie sie die Leute ausgehasselt haben, ist halt brutal. Und weißt, so. vor,
1: allem, vor allem, wie du auch so in die Industrien reinkommst. Weil es gibt ja, gibt ja tausende, etliche Geschichten von so Typen, die imposantes Auftreten hatten oder halt körperlich überlegen waren und so, die sich einfach genau damit. So in so Business-Kreise reindrängen einfach. Ja, klar, es ist ja schon. Ich meine, guck dir Dings an. Bestes Beispiel, Arafat. Ja? Klar, Bestes natürlich. Beispiel. Der, Der bei ist jetzt selber nicht so imposant, aber Familie und dies, das und seine Art halt. Natürlich, ne?
0: also ich habe jetzt bei dieser, ich habe auch diese Bushido-Doku geguckt. Und ich okay, auch. Wir haben, so. haben ja alle die Story schon das gekannt. Das ist eigentlich
1: Pflicht, man muss es ja. gucken,
0: weil. Man, ja. ja, man hat ja auch die Story schon gekannt und es ist eigentlich dasselbe wie bei Dre und äh, Schuck hier. Ja. Es ist dasselbe wie bei Arafat und Bushido. Ja, ja, nicht ganz. Bushido, nicht ganz, aber so ähnlich. Aber es ist fast. Shido
1: macht halt voll auf Opfer und der ist halt mal nicht so. Ja, Opfer. natürlich. Ja. ja, aber das ja, sind dieselben Hintergründe. Halt. Ja. So.
0: Aber, ja. aber, aber dieses Ding so: Agro-Berlin, Ruthless, so ja, eine Gruppe, ja. wo aufgestiegen ist, einer, wo weg will. und Ja, was ich meine so. Mhm. Ja. Äh, Lydia und Harry, also die, wo das Geld für Schuck vorgestreckt haben, wurden nie angemessen von Schuck zurückgezahlt. Da laufen bis heute anscheinend Gerichtsverfahren. Wobei 2001 haben sie eine kleine Einigung gekriegt und ich glaube, eine Million jeder oder was? Oder eine Million? Und sie haben überlegt und die haben 1,5 reingesteckt. Und was Defro gemacht hat halt. also. Und ja. ja. Das kann man alles skippen hier. Defro signed to Künstler wie Lady of Rage, Dog Pound, DJ Quick. Danny Boy, Michelle Lay, RBX, Nate Dogg und Snoop Doggy Dogg. Später auch noch Tupac und so klar. Aber es war jetzt so die Riege, wo jetzt mal so Anfang der 90er jetzt so am Start war hier. Ne?
1: Ja, kennt man auch alle. Ja. So ziemlich.
0: Mhm. Dre horchte Cold One 187 während seiner Sessions aus. Cold 187 waren diese Above the Law Dudes, wo ich auch mal einen Song abgespielt habe, letzte mhm. Folge. Und die sind so eigentlich so, die haben eigentlich auch schon so G-Funk äh, gemacht. Ich zeige euch da mal so einen kleinen Ausschnitt von dem Song.
3: Woo! Something new for ya! Black Mafia life? I hear, I hear. So get it right, ya!
0: Well, I write
2: ya! <lacht> I got stuff flowing like a poet! Indeed, indeed! And at this time, I better show it! So how you gonna do it like this, ya? I'm a step too, I'm like this, ya! People wanna know why I'm the CEO Biggest! First thing, remember, I'm the motherfucking genius, so I take your step for step!
0: Das hat Dre im anderen Studio gehört, während er für Ruthless gearbeitet hat. Und hat es dann einfach besser gemacht.
3: 1, mhm. 2, mhm. ja. 3 to the 4, Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the dope. ready to make an entrance so back on up, cause you know we're about to rip shit up, give me the microphone first so I can bust like a bubble, Compton and Long Beach together, now you know you in trouble, ain't nothing but a g thing, baby. baby, too low death us so we're crazy, death row is the label that pays me, unfadeable, so please don't try to fade this, but I'm uh, back to the lecture at hand.
0: Yeah, dope. Alter, also das war, ich finde, das ist immer noch, ich finde es einer der besten Songs aller Zeiten, generell halt so. Jetzt nicht nur ja, Rap, ja, sondern hört man immer noch, wird man noch 10, 20 Jahre Alter. Also ich zumindest. Ja, ja, geil. Okay. Das Lied ist auch schon 30 Jahre alt, überleg mal. Mhm. Ja, krass. Krass. The Chronic kam am 15.12.1992 raus und war ein massiver Erfolg. Er ging dreimal Platin. Auf dem Album waren Hits wie G-Fang, was wir vorhin gehört haben, mhm. äh, Keep your heads ringing.
1: <laughs> yeah. What
2: up? This is Dr. Dre. The party's going on. <laughs> Thank God it's Friday. Keep the heads ringing. Keep the heads ringing. So get up, get a move on And get your groove on It's the DRE, the spectacular In a party, I go for your neck So call me know. As I train, the niggas juggle a nigga's juggler
0: Auch einfach geil, Mann <lacht> ja. Einfach, ja Also die haben den Sound auch komplett verändert Von Hip-Hop, Mann, das ist krass, mhm. Mann ähm, Dann waren noch Tracks drauf Wie zum Beispiel hier Ratatatat
3: Once again, no <laughs> mighty death row organization
2: committing mass murder. And we ain't asking for shit, nigga, we taking it. So Trey, blast their ass, nigga. rat tat late at night, with my gat on the streets of ballet. wondering where the pussy at? Straight way up, looking for a hoe. Hanging out, rolling in my six-fold. Sixteen switches for the niggas in my hood. 17 shells, so I make it understood. Stay back, lay back, way back in the cut. You come outside, nigga, you're getting fucked up by the soldier. Creep, creep, your best move, like Luke the Bachelor, I'm fucking up the West
0: Coast. Auch geil. Die Hook, ich wollte eigentlich bis zur Hook warten, die war mich auch geil, wo, wo Snoop dann meint. Never hesitate to put it on his back. <lacht> 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 dann gab's noch. Äh, zwei Disses auf dem Album, also generell hat er Easy Off of gediss auf dem Album, aber hier es gab zwei Songs, einmal auf der Single Fucking With Dre Day. Yeah.
2: Yeah. <laughs> you know what I'm saying.
1: Auch heftig, der yeah. yeah.
2: Mr. Buster. Where the fuck you at? Can't scrap a lick So I know you got your got your dick on hard From fucking your road dogs, the hood you threw up with Niggas you grew up with Don't even respect your ass That's why it's time for the doctor to check your ass, nigga Used to be my homie, used to be my ace Now I wanna slap the taste out your mouth Make it by the to the rope, Fucking me, now I'm fucking you, little hoe Oh, don't think I forgot Let you slide Let me ride, just another homicide, Yes, yeah, me, so I'ma talk on, stomping on the easiest streets that you can walk on. So strap on your comp, then hatch your locs and watch your back, cause you might get smoked low. And pass the bud, and stay low-key, cause you lost all your homies' love. Now call it what you want to, you fucked with me, now it's a must that I fuck with you.
0: Ja, auch geil. In dem Video ist halt das Bekannte, da haben sie so ein Double genommen, so ein Schauspieler. Äh, wo dann halt wie easy verkleidet ist. Das war auch das erste Ding. Das haben wir später alle übernommen. Sauersch mit echo und so. Und keine Ahnung. Jeder hat irgendwann mal so einen Mock, eine Mock-Version von der Person im Video gehabt und verdroschen oder gejagt, verspottet. Ja, ja. Und auch Jerry Heller wird verarscht im Video und so. Das war ziemlich bekannt. Und dann gab es halt noch den Track. Das war der letzte Track auf dem Album. Äh, Bitches and Shit. Und ist da ist es auch nochmal easy. Bitches
2: and shit, shit but holes and tricks. And tricks. Bitches ain't shit but hoes and tricks Licked on these nuts and sucked the dick Gave the fuck out after ya Dumb and I hopped in my business Make a quick run Bitches ain't shit but hoes and tricks Licked on these nuts and sucked the dick Gave the fuck out after ya Dumb and I hopped in my business Make a quick run I used to know a bitch named Merrick Wright Fucking Compton Street peak. The shit got deep and it was out. On. Number one song the number one song. Long as my motherfucking pockets was back. I didn't give a fuck where the bitch was at. But she was hanging with a white bitch doing the shit she do. Sucking on the stick just to get a buck or two. And the few ends she got didn't mean nothing. Now she's suing. Cause shit that she be doing ain't shit. Bitch can't hang with the streets. She found herself so. So now she taking.
0: Ja, also hat er da, hat er sich eigentlich komplett ausgekotzt über die ganze Situation. Ne? Er hat gesagt, ich habe diese Bitch gekannt, bin dieser Bitch rumgerannt, habe mit dieser Bitch Geld gemacht und bla bla Und solange meine Taschen voller Geld waren, war mir scheißegal, was diese Bitch gemacht hat. Aber diese Bitch war mit dieser weißen, weißen Bitch unterwegs und hat die Sachen gemacht, die sie <lacht> gemacht haben. Und am Ende habe ich gesagt, scheiß auf diese Bitch und, ja, und jetzt verklagt mich diese Bitch <lacht> und bla bla. <lacht> Schon geil. Ja, war nice. Ja, auf jeden Fall, das Chronic Album war halt ein krasser Erfolg und hat natürlich so Rap Musik an sich verändert. Äh, so, Above the Law war natürlich nicht so angetan davon, dass Dre den ihren Sound genommen hat und den halt so global gemacht hat. Weil sie wollten eigentlich den Shit global machen. Logo. Und auf einer Musi Music Convention 1993 konfrontierte 187 Arm, das war ein Mitglied von Above the Law, mit Easy Warren G. Und weitere defro mitglieder halt. Er war der Auffassung, Dre hat ihm den Sound geklaut und Warren war eigentlich gut befreundet mit 187 und meinte, es wäre eine Sache zwischen ihm und Dre. 187 fühlte sich beleidigt und es wurde, wurden Waffen gezogen. Also Dieses Motherfucker, du hast vor einer Woche noch auf meiner Couch geschlafen und jetzt ist es zwischen mir und deinem verkackten Bruder so? Fick dich, mal. Ich meine Mann. letzten Doritos gegessen. <lacht> I'm hungry. Und auf der ruthless seite war ein junger Rapper namens Tupac Shakur, <lacht> der sich damals mit den Death Row leuten angelegt hat, weil also sein Manager machte damals die Connection klar und Easy wollte ihn für Ruthless anwerben halt so. Es gibt auch Fotos, wo die zwei halt zusammen zu sehen sind halt Easy und Pac. Mhm. Mehr passierte auch nicht außer halt, dass so ein bisschen bedroht wurde und dann kam Security und schießt mich tot. Schieß mich tot ist natürlich ein scheiß Begriff jetzt ja, typ, aber, ja. Aber, ja, damals hat noch nicht. Ja, und Pack war halt klar auch auf der Suche, ne, Nach einem Label damals. So 93. Okay, da hat er jetzt noch nicht so krass Beef gehabt mit Scope, aber er hat sich halt umgeschaut. Selber Manager, Easy Rufless hätte eigentlich fast gepasst, ne? Fast. Ja. Easy hat vor The Chronic eine EP namens 515. Zero, Home for the Sick rausgebracht. Welche Gold ging? Home for the Sick ist natürlich auch ein schlechter Name für, wenn er später <lacht> ja, auch sick war. <lacht> Schlecht gealtert auf den. Na, du hast ja auch mal angesprochen, ich glaube, jetzt noch nicht im Podcast, aber wo wir im privat geredet haben, dass Easy ja damals diese Promo gemacht hat bei NWOA, wo er mit dieser Zwangsjacke ja. und dieser Brille, wo ja, genau. ein, ein Glas gefehlt hat und so. Das war eigentlich dann eine Anspielung, er hat eigentlich so ein Soloalbum geplant gehabt, wo dann später auch, ich weiß nicht mehr, wie es heißen sollte, so mit dem Gimmick ein bisschen spielt, dieses verrückt sein und so. Und dass er halt nicht zurechnungsfähig ist, so auf die Art. Ja. Ähm, daraus wurde dann, weil Dre weggegangen ist, natürlich nichts und er hat dann halt mehr so, so ein EP, ja was ist ein EP, schon so ein Ding draus gemacht, aber es war halt, ist nicht so gut geworden. Halt. Aber ein, zwei Dinger waren drauf, die nicht schlecht waren. Only if you want it. Yes I really want it. Only if you want it. Yes I really want it. Only
3: if you want it. Yes I really want it. Only if you want it. Yes I really want it.
5: Can
4: I get i
0: schon krass, krass Alter, habe ich ja? ihn noch nie gehört, Alter. Andere Flows, oder? Ja, ja klar, weil er hat auch andere Ghostwriter gehabt hier, klar. aber ja, so, ja, tatsächlich. <lacht> aber trotzdem, nice. es ist auch krass, wie oft wieder ist, aber er hat ja. schon was gehabt, das Lied. Ich habe es gekannt halt damals schon. Das war ja, schon ich habe nice. es jetzt nicht gekannt. Auf jeden Fall ging das Album Gold und ein junger, aufstrebender Conscious Rapper namens Will, I, Will One X aus dem AdBan Clan war ein Ghostwriter für dieses Projekt. Er wird später als Will I Am bekannt sein. Oh nein. Und der Adbank Clan wird später unter Black Eyed Peace bekannt sein. Oh, uh, <lacht> Auch Naughty no by Nature halfen bei dem Album mit. Äh, Easy fand The Chronic Müll. Äh, mhm. also ganz kurz, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ganz kurz. Und da lag der Easy aber ein bisschen daneben. Ja. ja. Easy fand The Chronic hat Müll. Also er hat auf jeden Fall so getan, als er was Müll findet.
1: Er fand es insgeheim noch toll, Bestimmt Alter. so in seinem Cadillac
0: gepumpt, heimlich. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Also es war so, es, MC Ren hat es mal beschrieben so. Er hört es mit MC Ren durch und nach jedem Track hieß es so, das ist Müll, das ist Trash. Aber Ren wusste halt so, dass das Shit halt, das Shit ist halt, also so. Ja, innerlich
1: ist Easy bestimmt gestorben, ey. Ja. Ja,
0: ja. Aber auch wenn Easy von The Chronic bezahlt wurde, so war die Moral bei Ruthless Down. Na klar, dürfen nicht vergessen, Easy hat Prozente dafür gesehen, ne? Ja. Easy fiel von dem von einem heißen Star in Richtung Lachnummer wegen der Ice Cube Disses, Drain Snoop Disses. Noch dazu fing Easy an, richtig hart zu kiffen. Bodyguards lagen in der Villa rum, alle schauten Laserdisc, teures Equipment lag rum, es, wurde auf, es wurden aber keine Songs produziert. Easy verkau verkaufte auch wieder Dope, aber nicht wie in Straight Outta Compton dargestellt aus Geldnot, so weil Broke war er nicht, so bei Weitem nicht so, vielmehr aus Langeweile und damit so die Connection zur Straße, damit er die nicht verliert. Er bezahlte oh. Rapper teilweise mit Weed oder gab, oder es, gab, oder gab es alten <lacht> Campen-Buddies, damit <lacht> sie sich was dazu verdienen, statt dass sie ihn um Geld anpumpen halt. Ne, Eigentlich nicht dumm. Und er brachte es halt in die Studioarbeit rein, zur Kreativität. <lacht> Ähm, ja also in dem Film wird ja so dargestellt Easy ist so pleite und die nehmen die Villa auseinander und so das war gar nicht so so Easy hat auf jeden Fall noch Heu gehabt so wie es jetzt um roofless finanziell war okay aber Easy an sich selber hat Cash gehabt man so auf keinen Fall war der broke das war mhm. das was mich in dem Film so aufgeregt hat die zeigen so der ist so voll im Arsch und bla bla. ich hätte es mir auch nicht vorstellen können dass und auch dieses so Ding ist. wo er so an dieses wo so im Auto sitzt und guckt zu so dieses Plakat an von The Chronic und ist so oh man Fuck. Ich glaube schon, dass er lachend dahin geguckt hat, sich gedacht hat: Dre ist eine Missgeburt, aber wenigstens sehe ich davon 15% sehe ich davon halt. Ja, so, das, ist, ja, das ist ein ja. auf dem
1: Holz, ey.
0: Ja. Also ich glaube kaum, dass der so, oh mein Gott, ich bin so am Arsch. In dem Film wird es jetzt ja so dargestellt: Schuck mhm. hat ihn abgezogen, der hat es unterschrieben er kriegt kein Geld von Dre und so. Nein, der hat noch immer Geld von Dre gesehen halt, weißt du so. Und also die hatten, Rufus hat einen Haufen Leute gesigned, später auch, Talks und so ein Zeug, weißt du so, die haben auf jeden Fall noch Asche gehabt. Klar hatten die eine kleine Downphase, die Leute waren, was ist so, du, aber das ist, also Easy selbst war auf keinen Fall pleite. Riddim D kam rein, das war Rhythm D hieß der Typ, kam rein und er spielte Beats für Easy vor. Easy ging duschen und war nur halb da, so dieses, ja, okay, mach mal deine Beats an, ich gehe in der Zeit mal duschen, so. Und Rhythm spielte ihn ein Back and Forth mit einem anderen Producer namens Battlecat ab und da waren ein paar Smashes dabei. Und da war halt ein Beat vor allem, wo Easy so, wow, oh, oh, muss ich benutzen. So. Und Easy sprang aus der Dusche und ließ ihn hier und jetzt als Rufus house unterschreiben. So, der ist rausgekommen und gesagt: Motherfucker, unterschreib. <lacht> <lacht> und er holte kurz drauf, nachdem er sich angezogen hat, also Easy ist jetzt nicht nackt rausgekommen, er ist ein Bademantel oder so rausgekommen, aber nachdem er sich wieder umgezogen hat, holte er aus seiner Socke 5000 Dollar raus und zahlte den Mann. <lacht> aus der Socke. Ja. Okay. Weißt du, genau. dieses Hustler-Ding, der hat doch immer sein Geld in der Socke gehabt, das habe ich in der ersten Folge gemeint. So. Ja, ja, aber ey. <lacht> easy war ambitionslos wegen der Käfferei und er war abgebaut wegen Schuck und Dre. Und das Reed, Weed War hatte doch auch nach Insektizid, sagt viele. <lacht> Auf jeden Fall Easy in Rhythm, ja, wenn es halt so Spray drauf ist, ja, ja, halt nice. easy halt keine. Easy Rhythm wussten nicht, wie, wie, wie sollen sie diesen Rap Goliath Dre, also besiegen halt mit der Antwort halt. Die Antwort war, sie brauchten Dreys G-Funk-Sound. Aber Easy war authentischer als Dre am Ende des Tages. War er der Hustler und Dre tanzte mit Make-up in the world-class Wrecking Crew rum. <lacht> ja, und Easy hat es halt genommen, hat sich zwei junge Kerle geholt namens BG Knockout, äh, BG Knock hieß er, eine Dude, und Dreister und hat ihm gesagt, so, okay, das und das und das ist der echte Dre halt so. Ich war der Hustler, ich bin der Gangster. Und der Motherfucker kommt jetzt und sagt, bla bla. bla. Dre ist kein Gangster, Dre ist kein OG. Dre ist ein Baby-Gangster. Der wird gerade zum Gangster. so. Ich bin der richtige Gangster. Und Dre ist mit Lipstick und Mascara rumgehüpft und ja, und, und was weiß ich. Und der Dude hat es halt alles aufgeschrieben. Und dann kam dieser schöne Dissong raus mit dem Beat von diesem Rhythm D-Dude.
3: Komm, John. Komm, John. Come, turn,
4: come, turn, <laughs> Should perform See so yous, I wanna be low.
0: auf jeden Fall, krass, Mann. Ja. Ich fand den des härter als Dre, Day, muss ich sagen. Ja, ist auch. Also Bitches and Shit war auch noch nicht schlecht von Dre, das war Easy mit einer Bitch vergleicht, aber das, wo Easy dann jetzt kommt und auch Snoop so nebenbei noch so diese, Tell me where the fuck you found an anorexic rapper. <lacht> 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 magersichtigen. ja, das war mhm. schon nicht schlecht. Und vor allem hat Easy halt kam halt wirklich mit krassen Fakten so. Dre klar auch so mit hier du ziehst deine Homies ab, bla bla. Aber Easy kam halt auch mit, hey, Jetzt auf einmal machst du G-Fang, früher warst du The g fang so weißt du, mit dem Make-up, Mascara und so und also in der Single, als die Single rauskam, da hat er auch wieder denselben Schauspieler gehabt, wie, wie, wie Dre gehabt hat, wo die Imitation war von ihm und sie jagen dann ihn halt und stellen halt so Rede so auf die Art und keine Ahnung. Schuck hat halt mitgekriegt, dass sie denselben Schauspieler auch genommen haben, hat den Schauspieler dann zu sich nach Hause eingeladen, also zu sich ins Büro eingeladen und hat ihm gesagt, wenn du das nächste Mal bei dem zweiten Drehtag hingehst, kennen wir dich. Hier, Trink. <lacht> Trink. Der ist dann natürlich nicht hingegangen. Auf jeden Fall hat easy halt, Dre halt hart gedisst auf dem Song. Ja, und man muss auch dazu sagen, diese Bilder, die dann von Dre rauskamen, das war ja noch vor Internetzeit so. Also, Heute wäre das ja super, sozusagen ein Meme gewesen. Die haben diese ganzen Bilder von der World-Class-Wrecking Crew genommen von Dre, die halt schon ziemlich hart gay aussehen. Was mm, hat ja, damals. Und heute hätte der, mit,
1: hätte der mit sofort verloren gehabt, wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, auch damals schon. Also damals viele Leute, wo damals gesagt, hey, Dre ist doch voll Gangster und so, und dann sehen die das. Du hast halt kein Internet gehabt. Die Leute haben damals die Cover nicht gekannt. Und Easy hat es halt wieder bekannt gemacht, zehn Jahre später, ne? mm. So war halt nicht ohne. Ähm, ja. Ähm. Es kam eine ganze EP gegen Dr. Dre raus und er hat auch ein paar Classic-Songs dabei. Zum Beispiel gab es den einen Song, der hieß Gimme That Nut. Da war es nicht, also es wird nicht auf jedem Lied Dre gedisst. Das Album hieß 187 Arm, um, it's, it's Andre. <lacht> und der Song Gimme That Nut, den zeige ich jetzt noch kurz.
4: Six, four. It's like that, and it's like this. I took her to the pad, and we started to kiss. Now my dick's on hard, you know what I'm thinking. Took the panties off, and the pussy you stinking. Pulled off my drawers, and I started to begin. Now the pussy's wet, so my dick slides in. Oh, hotty, 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 you hoe. Riding on the stock, and I'm pumping kind of slow. So, beep, bop, so, four, four, bum. She's scratching on my back, oh, here she comes. Now I gotta get enough, gotta get enough, gotta get it quick, you know, because I love this shit so
0: <lacht> ja. <lacht> so hat Ficklieder und so ein Shit. Ja. Uh, bei Arsenio Hall nannte Easy E Dr. Dre and Studio Gangster. Den Clip werde ich halt später reinschneiden.
2: Cuz we here so much, we see so much. What would you like to say about Easy? Let me see. First of all, I want start up with our those Studio Gangsters
4: out there. No, talking. no, wait, wait, what's no, the, what's the, I just, I just wanted to define it for middle America, a studio gangster. As somebody that's not real, they go in the studio and all of a sudden become hard when they used to do dance music. <laughs> okay. You
5: know,
4: I'll tell you about it a little later. Though. Okay, okay. I don't believe nothing they say anyway.
0: Yeah. Talking about
4: I ganked them for whatever and all that, so don't ever believe everything you hear. I had no idea that you make money
2: off product from Dr. Dre and Snoop. Yeah. Now, how did that work out?
4: Basically, I had Dre uh, signed as exclusive producer and exclusive artist. Mm -hmm. So when Dre tried to make his deal over at Interscope, you know, mm -hmm. I was included for the next six years. So you can say all you want to say. <laughs> Basically, you could diss me all you want, but I'm going to get paid. Cause that's why I say Dre Day is only easy's payday. And
2: that's real. Uh, um why don't y'all just make up?
4: <laughs> yeah, he already made up. You ain't never seen him with the lipstick and lipstick. Oh lace no, bottle? no, no, I mean
2: no. No, I mean I mean get back together. When I first met y'all, you were a group and everything yeah, and cool. and and we need so much.
0: Easy wollte ein NWA-Album aufnehmen ohne Dre. Ren war dagegen und zerstritt sich mit E auch für ein Jahr. Easy E und Ruthless waren wieder am Start und bei einer Awardshow waren Easy, Snoop und Snoop nominiert. Und es eskalierte fast zwischen den Camps. Nur dank Michael Sepchen, das war halt ein bekannter Crip, eskalierte es halt nicht. Easy signte Kid Frost, er nannte die Latinos, die Latino Rap Community, Sleeping Giants, weil wenn die Latinos irgendwann mal, also die Latino-Gemeinde des großen USA. Und wenn die erstmal alle anfangen, CDs zu kaufen, dann kommt da ordentlich was bei raus. Also Cypress Hill, Big Pun, ist ja ein Beweis dafür. Mhm. Mhm. Und er seinte natürlich bei and Harmony. Easy war der Nukleus seiner Familien, so und so von seinem Label und seiner Freunde. Easy war ein Mann, der halt viel genossen hat und, und im Moment lebte. Easy interessierte sich für Judaismus. Und er bestellte oft alles, was er wollte, in Restaurants halt. Also, ne? ich nehme alles und von jedem ein bisschen so. Und er schlief mit wem er wollte. Angeblich sogar mit Jada Pinkett. Kommen wir darauf wieder zurück. Ein entanglement Entanglement. Mit Jada. Jede Folge irgendwie kommt Jada vor. Easy gewann das Baby-Race, das wir mal in der ersten Folge angesprochen haben. Er war bei Baby Nummer 9. Und er wollte ein football -Team. Weihnachten feierte er immer groß mit Geschenken für seine Kinder. Es war zwar nicht alles Gold, er hatte oft zu Gewalt gegriffen, aber es gab, er gab halt sein Bestes halt. Ne? Nach NWA trank er und kiffte viel und fiel in ein Loch und traf sich mit Stripperinnen und Pornodarstellerinnen. Easy kam doch leicht verbittert rüber wegen dem Erfolg von Ice Cube und Dre. Immerhin hatte Cube ebenfalls Dre's Sound übernommen, wie man in diesem Song hören kann.
1: Auch einer der besten Rap Songs aller Zeiten, Alter. Das ist muss tatsächlich sagen. der einzige Song von Cube, den ich
0: mag. Na, es gibt schon einige, aber das ist der beste Song von Cube. Ja, ich, ich, mag, sein, ich mag seine Musik nicht so. Ja, ja, gut, dann hast du ja. Das ist halt
1: vielleicht auch. Ich, ich
0: mag seine Stimme nicht so gern, aber der Song ist echt krass. Ja, der Song ist wirklich geil, Mann. Äh, gegen Ende 94 ging die Partnerschaft zwischen Jerry Heller und Easy so langsam in die Brüche. Heller war nicht nur Manager, sondern Investor. Easy und, Er und Easy sollten, hatten sich sogar ein Konto geteilt, angeblich. Jerry sollte sich Millionen abgezwackt haben. 20% als Artist-Manager und 20% als Label-Manager. Andere behaupten das Gegenteil. Er habe nichts gestohlen, sondern dass er Jerry für den Abgang von Cube und Ray verantwortlich macht. Also andere sagen halt, es wäre jetzt nicht so der Grund gewesen, dass, Easy, mhm. dass er Geld abgezogen hat. Vielmehr hat Easy gesagt, so hey, wegen dir sind Cube und Grey weg und guck, was das für Millionen die sind, die, die mir durch die Lappen gegangen sind. Ich musste dich gehen lassen, so auf die Art, ne?
5: Mhm.
0: Auf jeden Fall ging es in die Brüche halt. Jerry hat auch nicht mehr sehr viel. Äh, Jerry hat auch nicht mehr sehr viel Freunde. Easy ist Frau Tamika war immer mehr im Business verankert. Also Jerry war im Label drin waren da immer mehr immer weniger Leute, wo halt mit ihm zu tun haben wollten. Und Easy beschwerte sich bei, äh, bei, bei Howard Stern über, über Dre halt klar. Und was dann halt noch bei Howard Stern verlautete, war, dass er nicht nur kein Fan von Dre ist, sondern auch kein Fan von Gummis. Hm. <lacht> <Ja>. <lacht> no shit, übelst. <lacht>
1: You
4: doing that? Really? You people. have five I children do. and never been This I, had, just they, a black thing. All yeah. the same woman or different women? Different women. Different women. Do you, do you and how often do you see your kids? Like the all the time.
5: You pay for them? Of course. Oh.
0: Okay.
4: Well, well take it
5: easy. Go. Go.
4: You're with uh, NWAP niggas with active penis. I'll tell you that. You are
0: uh, completely completely out of control. You really are. Oh, <laughs> I'm just letting goodness.
4: you know it works and I'm not, you know, homosexual enough. And right. Like that. So you keep do you, you wear condoms when you have sex? No, apparently not. You don't have condoms? No. You never wear a condom. No. You know you heard about AIDS? Yeah, but the people that I mess with don't... They're clean. Yeah. They're How clean. do you know? You smell I mean, them before you have sex with them. I would have had it myself if they would have had it right Oh, oh man. Chief Case, you know, are we doomed this? as a society? Oh, yeah, no, I guess so. <laughs> Chief if you would like to say something, are we doomed as a society? <laughs> what do you
2: do now? <laughs> what are we going to do with Eric here? <laughs> Eric's, Eric's got five At kids. At least
4: he's got some money. Yeah.
2: You, now, what do you do? You pay child support? <laughs> no. Oh, you don't? You don't pay child support? No. no? Are you serious I thought you said you paid for them.
4: I paid for the kids.
2: Oh, so you pay child support. I mean, I'll
4: take care of them. Oh, I mean, you but, take care of them. But there's no legal, legal like thing just, going on. Once in a while, you throw them a couple of bucks. Sometimes you forget. It's
2: nah,
4: nah. nah. pretty steady,
2: huh? <laughs> <laughs> oh, man, Eric. You're 20 years old. You already have five kids. Now, when did you first have your first
4: kid? How I mean, old were you? Probably as I was like 14 or something. 14 years old.
5: <laughs> He's got kids <laughs> older than yours. <laughs> I know.
4: He's <laughs> got older kids than me, She She's got, not But That's incredible. Nice. It's incredible. Chief Gates is all upset now. You guys were hitting it off. Yeah. He was actually liking you. Oh, I had more kids, You better cuff him, Chief Gates. <laughs> cuff, him around, cuff him around the genitals <laughs> right now.
2: got gotta put this guy out of pasture. Oh man. So, uh, uh, what you? So you have? And you have these? Any white women? Huh? Do you get any white women pregnant?
4: Uh, I'll say, Jewish. You got
5: Jewish
2: white women, right? Jewish brother? and black. Jewish and black. Yeah. <lacht> How can you write a song called
5: F the police when you're busy Fing
0: everyone else? I know Howard Stern auf jeden Fall hart. Vor allem, wie krass er die N-Bomben gedroppt hat. So wie, also, du siehst was eine andere Zeit war. 92, 93 so. Also, hart, hart, <lacht> also keine mit R und so ein Shit, Alter, schon krass. Ähm, ja, auf jeden Fall, Easy lässt ihr da lauten, klar, man hört dann Gummis, war kein Fan von. Und 1994 trafen sich Cube und Easy zufällig im Club Tunnel in New York, das war dieser Club World auch, kommen wir wieder zu DMX, <lacht> wo er sein Gerät mit Dog Video gedreht hat später. Mhm. Easy war auf Promo mit Bone Tux unterwegs. Cube war mit Puffy und Biggie dort und Bone Tux und Biggie freundeten sich an. Daraus entstand halt später dieses bekannte Lied, wo die zwei gemacht haben. Mhm. Im Laufe des Abends kamen Easy und Ice Cube auf N.W.A. zu sprechen. Yes, wo Jerry nicht mehr am Start ist, wäre Cube down mit der Idee. Ihm müssen nur seinen Beef mit Dre klären. Dre meinte Anfang der 90er, dass eine N.W.A. Reunion nur auf Defro möglich wäre. Aber vermutlich hat Dre schon 1995 den Blinker Richtung Ausfahrt Defro genommen. halt. klar, hatten wir ja vorhin erwähnt, ne? Ja. Easy und Cube redeten für Stunden. Bone Dogs hatten alle ihre Lederjacken an, die Easy ihnen geschenkt hatte. Szene er war selber ja im Film, hatte. Ja. Was? Szene war ja auch im Film, wo die im Club geredet haben und so. Ja, aber da siehst du halt keinen Bone Dogs. Ja, <lacht> klar, okay, ja. da, da Er selber hatte keine Jacke am Start und er ging aus dem Club mit nassen Jerry Curls. Er bekam kein Taxi, also lief er ins Hotel und schleppte eine üble Grippe nach L.A. mit, weil es war halt Winter, kleine. Kalt. New York sowieso. <lacht> er merkte das, was mit ihm nicht stimmte. Vorarnd war, war einer seiner letzten Verses in MC, in MC Rans Song.
2: Motherfucking Now
4: everything's good in my hood and it's on and pop in easy motherfucking E from Eastside side South Compton. Straight giving up the real On how a nigga feel Talk that shit Motherfuckers Caps get peeled Laying low in the cut Getting high in the motherfucker Niggas know what's up I'm that gangster Gangster Is that what they're still yelling Nigga G to a T Sagging and bailing Live by the gun You know what I'm saying, Ren? Yeah So I guess I'll die about that motherfucker then So when I die guess vary me make sure my shit reads easy motherfucking e and it's a fact to be exact my tombstone should read he put Compton on that map and that's how a nigga feel when i'm giving up the motherfucking real
0: yeah also obviously wieder for voran ja und Easy hustete viel während der Aufnahme von diesem Song. Er hatte wieder Kontakt mit Terry B. aufgenommen und er release sie endlich aus ihrem Vertrag. Das war diese Dame, die von Dre auch auf die Schnauze gekickt hat. Und er hatte auch wieder telefonisch zumindest Kontakt mit Dre. Easy soll seine Frau vor kurze Zeit aus dem Haus geschmissen haben, weil er war halt immer noch ist immer noch viel fremd gegangen, klar. Mitte Februar 1995 hatte Easy starken Husten und schwere Brustschmerzen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Test ergab, dass, dass er Bronchitis hatte und er wurde wieder nach Hause geschickt. Tage später ging er zum Recorden für seinen Verse für den Song DPG Killer mit BG Knockout und raste Studio. Er laberte mehr mit den Leuten dort vor Ort. BG wurde langsam ungeduldig. Später suchte er Eric und fand ihn auf dem Boden sitzend keuchend mit einem riesen Asthma-Inhalator in der Hand. Er ging in seine seiner Häuser, um sich zu erholen. Seine Frau Tamika kam zurück, aber auch Isis Husten kam zurück halt. Also seine Freundin Tamika, noch nicht Frau. Am 24. Februar kam er ins Krankenhaus. Dasselbe, in dem Jahre später auch Biggie für tot erklärt wurde. Das Ergebnis, Isi Iwaha, war positiv. Zu der Zeit schon so etwas wie ein Todesurteil. Tamika wurde angerufen von Eric. Er kriegte kein Wort raus vor Wein. Der Arzt fragte sie, ob sie sich setzen kann ihr wurde gesagt, dass Eric, was Eric hat und sie bekam Angst nicht nur für sich, sondern auch mit Easy E's zehnten Baby, das sie in ihrem Bauch hatte. Kurz darauf kam heraus, dass er nicht nur HIV- positiv ist, sondern volle Karne Aids hat. Also nicht nur der Virus, sondern ausgebrochen. Halt ja. Ausgebrochen. Mhm. Er rief Jelle an, hat ihm aber nichts gesagt. Der hatte nämlich in Easy E's Villa Pornos drehen dürfen. So. Jelle hat halt Pornomucke gemacht und hat halt Pornos gedreht. Das hat er auch bis 2008 oder so gemacht. Und er hat einfach nur zu, zu Jella gemeint, watch yourself. Weil klar, Jella hat die Weiber dort gebumst am Set ne. Ja. Alle Babymamas kamen, um sich zu testen. Das war eine Menge. Ne? Und um oh. zu gucken, wie es Eric ging. Auch die, die ihn hassten. Zunächst lenkte sich I mit Fernsehen ab. Er machte Witze und pfeifte, als er Hellberry im, im TV sah. Bald drauf verschlechterte sich sein Zustand. Sehr, und er musste seine Atemmaske tragen. Ein Power Struggle in Ruthless entstand. Auf der einen Seite Tamika mit ihrem Anwalt, Tom Sweeney, auf der anderen Seite Jerry Heller. Heller wurde zwar gefeuert, aber Easy war da schon volle Kanne im Aids-Stadium. Also anscheinend. Ich habe die Timeline ist ein bisschen, weißt du, er wollte Heller schon vorher feuern, deswegen hat er auch Cube Bescheid gesagt, aber richtig offiziell weg war er halt da, wo Easy dann halt schon Aids hatte. Ja. Nation of Islam-Member wurden als Security eingestellt von Klein, also dem Anwalt von Tamika. Ne, ja, und Tamika und Sween, ja, von Klein Tamika und Swin, das stimmt. Aber da, ab da war das Besuchen für andere nicht einfach. Weder Jerry Heller, noch die Künstler, noch die anderen Babys und Babymamas kamen ins Zimmer. Rapper, die in Easy East Villa klebten, kamen von einem Tag auf den anderen nicht mehr rein. Also die, die Frau hat halt alles zugemacht, klar. Es gab eine Medizin aus, Kam aus Kamerun oder Nigeria, die hieß Kimron. Und die hat Easy auch dann genommen, um zu gucken, ob es halt, funktioniert bei ihm. Ähm, trotzdem musste halt Easy operiert werden. Einen Tag vor der OP heiratete er Tamika Woods im Krankenhaus. Und da hat auch seinen Willen alles an sie überschrieben und so weiter und so fort. Praktisch sofort war der Wille halt zu ihren Gunsten und die OP wurde verschoben dass Kimbrun wirkte, easy ging es besser. Doch nur kurz. Und Amerika wollte dieses Zeug nicht weiter benutzen. Da ist halt dieses Ding, wo die Leute sagen, es hat doch gewirkt, warum will die Frau nicht mehr, dass es benutzt. Ja, aber es ist alternative Medizin. Das ist halt so, weißt du, du mm. weißt ja. halt nicht, was da, ja. Andererseits hat er eh nichts mehr zu verloren. Was ja, eben, eben ich wollte gerade
1: sagen, ist schon ein bisschen weird irgendwie. Ja. Also die ja. Leute haben jetzt nicht unbedingt Unrecht. Wenn es ihm gut tut, tut es einem gut. Da ist ja alles andere erstmal egal. Ja. Ja, es ist halt... Und ganz ehrlich, welche Frau wird das nicht weiter benutzen, wenn es ihrem Partner dadurch gut geht? Natürlich. Normalerweise. Das ist halt sehr strange. Also diese Umstände,
0: ja. wie das da alles war und so. Ja. Leute sagen, das soll auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig im Krankenhaus gewesen sein. Dann wiederum gibt es viele, die sagen, doch, der war total fit. Ich weiß nicht, das ist halt schwer jetzt so. Weil die Leute kamen halt nicht mehr alle ins Zimmer, weißt du so? Also du kannst ich, halt wüsste nicht
1: halt, ich wüsste halt nicht, dass
0: AIDS dein Hirn angreift oder so. Eben. Easy kam auf die Intensivstation. Am 16. März wurde es halt auch offiziell, also das haben die Leute auch außerhalb mitgekriegt hat, die Öffentlichkeit. Easy schrieb einen öffentlichen Brief, der schon praktisch wie ein Abschiedsbrief klingt und er warnt seine Fans vor den Konsequenzen von AIDS. Es gibt Leute, die die Echtheit des Briefes anzweifeln, also die meisten, wo Easy kennen, sagen, Easy hat niemals so geschrieben. Mhm. Aber dann am Ende des Tages vielleicht reflektierst du anders, wenn du am Sterben liegst. Ich weiß nicht. Gegen Ende konnte er nicht mehr reden und kommunizierte mit Händedrücken. Dre schaffte es, Easy zu besuchen. Allerdings war Eric schon nicht mehr ansprechbar. Eine kollabierte Lunge führte zu Herzproblemen und er war im künstlichen Koma. Ein Ventilator musste rein. Pfarrer kam und lasen ihm seine Gebete vor. Easy, bevor, Easy -E ging von uns. Mit Easy starb auch die letzte Hoffnung, Ender Roy wieder zu vereinen. Easy wurde in seiner Compton-Kappe und Jeans in einem goldenen Sack begraben. Yeller war, war das einzige NWA-Mitglied, das anwesend war. Boah,
5: krass.
0: Ja, da muss man halt auch sagen, okay, aber da ist schon so viel Beef passiert. Hätte auch sein können, weißt du, die haben wahrscheinlich alle ihren anderen Struggle, selber ihren Struggle gehabt. Dann war es auch in einer Gegend, die nicht gerade, die ziemlich Crips mm. belegt war. Ich glaube, Compton das Dre. Ja. Und Yeller ist den Leuten wahrscheinlich scheißegal, aber Dre und Cube und so, ne, da hätte er schon, ich weiß nicht. Aber trotzdem halt scheiße, ne? Eben, na ja klar. Es kann halt auch sein, dass er schon zehn Jahre Aids hatte so und es halt nie gemerkt hat. Mm. so Ich meine, immerhin, ich spiele das später hier noch ein der hat NW einen Song rausgebracht, wo I'd rather fuck you heißt. Das spiele ich halt jetzt ein. <lacht> This
4: is I'm you can kick back and smoke joint too. Get real, fucked up. I'd like to dedicate this one to all the lovely young ladies out there. Oh me, I'm Easy E, Ailey's a whole-taming motherfucker. And I want all you ladies to know something. I rather fuck with you all goddamn night 'cause your pussy's good. Now I'm fucking all your friends 'cause you ran your mouth like I knew you would. You were back to your friends saying, "Easy."
0: Und der hat halt überall rumgepumpt, ohne Gummi, ohne nix und Männer verteilen AIDS nicht so schnell, wenn sie es haben wie Frauen. Also so ist, also es so sagen viele. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Arzt. Aber viele, also es, es kann sein, dass er sich irgendwo halt geholt hat. Ja. Äh, Rufus wurde dann halt schnell zerlegt, als sie gestorben ist. Viele meinten, Easy schulde ihnen Geld. Ein Großteil der Angestellten bei Rufus wurden gefeuert und Artists wie Above the Law wurden gedroppt. Die Frauen bekamen kein Geld mehr, zumindest bis ein Gericht beschloss, dass jedes Kind 75.000 Dollar erbt. Und auch, also es Meister Tamika sich abgesahnt. Ne? Ja, Und auch bei Dre wurde es halt langsam ungemütlich bei Death Row. Und Er ließ es für Schuck zurück, genau, also er ließ Death Row für Schuck zurück, nachdem ein wütender, jedoch topmotivierter Tupac ins Death Row Boot kam. Er ließ, hinterließ Schuck sogar auch Michelle A, weil er die so hart gesmeckt hat in der Zeit, dass sie keinen Bock mehr auf ihn hatte. <lacht> Und Schuck, dann war Schuck mit ihr zusammen. Also die hat, Baby, die hat Babys von Dre und von Schuck. Krass. Das sind halt Lochbrüder. <lacht> oh shit. Oh Mann, Alter. Und Dre hat es halt nach einigen Startschwierigkeiten geschafft. das Alter Lochbrüder. Ja, ist das sowas Und oh, nach einigen Gott. Startschwierigkeiten brachte es Dre wieder auf die Spitze mit dem Talent die, kann man auch nicht klar drauf. Ja, solange die nicht die Schwerte gekleitzt haben, ist alles gut. Ey. <lacht> <Und> wer weiß.
5: <lacht> <lacht> Lochbrüder. <lacht>
0: okay. <lacht> 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 rausgehangen.
1: Alter, das Wort einfach. Ich
0: konnte ja, auch mit. Lochbrüder. Ey. <lacht> oh, <Mann. lacht> oh shit. <lacht> okay. <lacht> <lacht> das ist wieder Lachkraft, die wir wieder drin lassen müssen.
1: Wie ist sowas was einfach raus aus. Also Loch. <lacht> ich stand noch
0: nicht mal hier. Ich bin spontan. Oh, shit. <lacht> okay. <lacht> okay, Mann. Und nach einigen Startschwierigkeiten brachte Stray auch wieder auf die Spitze mit Talent. <lacht> <lacht> Oh, okay. Ich glaube, ich mute mich mal kurz. Okay. okay. Ich, ja. halt, ich reiß mich so lange zusammen, ich muss nämlich auch lachen, glaube ich. Ja. Und nach einigen Startschwierigkeiten brachte es Dre wieder auf die Spitze mit dem Talenten nochmal. Die Zuhörerinnen jetzt denken,
1: So, wie kann man sich über so ein Wort so amüsieren, aber es ja, ja. war so trocken gerade. <lacht> oh. oh. Naja, okay. Im Loch
0: nicht, Alter. Also ich muss, oh, ich muss aufpassen, nicht, dass es nicht zu so laut lacht. Die Kleine liegt im Bett und rockst sich schon in der Schule. Oh, oh shit, Alter. Okay, das ich bin schon fast durch, es sind noch, jetzt es ist es fertig. Das hast eigentlich. du
1: schon vor einer halben Stunde gesagt.
0: Ja, gut, aber jetzt würden wir halt noch zehn Minuten lachen, Alter. Okay,
1: okay.
0: Und nach einigen Startschwierigkeiten brachte Stray wieder auf die Spitze mit Talenten wie Eminem etc. Cube ist immer mehr ein Film, mit Filmen verwurzelt und fördert die Karrieren seiner Söhne. MC Ren arbeitete weiterhin viel im Hintergrund. Yeller produziert irgendwann Musik für Pornos und ging gut broke. Er soll aber ein bisschen was wieder für den Film gekriegt haben. Es wurde ein NWA Comeback geplant. versucht. Es wurde ein NWA Comeback geplant. Das war halt ein Versuch mit Snoop als Ersatz mhm. für Easy. Keine gute Idee. Ah, mehr wie ein Song für ein Great Tits kam halt nicht dabei raus. Das war hier dieser Song, der kommt auch bei äh, How High vor. Genau, das ist
2: stop. What the fuck's up, trap? Tell me, talk the ring, I'm right here, nigga. Ja. Hm. Und
3: während der Dreharbeiten des Biopics gab es einen, also
0: während der Dreharbeiten zum Biopic von NWE gab es einen Gang Shootout, bei dem eine Person starb. Es war aber niemand vom Set involviert. Später überfuhr Schuck am 29. Januar 2015 äh, jemanden, weil er aufs Gelände wollte. Zwei Angestellte überfuhr er mit seinem Wagen: einmal vorwärts und einmal rückwärts. Boah, ja, mit dem ja Hammer, da gab es ein Video von. Ey, ja, noch. Ja. Das ist ein gelber Hammer. Ja, ja das, das findet man auf jeden Fall auch noch auf YouTube. Und ja, einer, einer der angefahrenen Mitarbeiter, Terry Carter, starb an den Folgen der Attacke und Schuck Knight sitzt derzeit im Gefängnis. Er bekam 28 Jahre als Deal. Ja. Als Deal, muss man sich mal vorstellen. Ja, als Deal, weil er normalerweise lebenslänglich, aber er hatte gedacht, okay, aber wann wird denn der rauskommen mit 80, das ist vorbei bei dem jetzt, Mann. Was ihn halt am meisten gefickt hat, er hat sogar, er wäre wär fast davongekommen, so er hätte nämlich sagen können, die hätten ihn bedroht, und Totschlag und bla bla, aber was ihn halt nicht gebrochen hat, war, dass er halt nochmal, nachdem er rückwärts drüber ist, nochmal vorwärts drüber ist. Und ja. ja, und
1: ich meine, sein Ruf und seine Sachen vorher hätten dem jetzt auch nicht viel besser getan. Ja, mit einem guten Anweis. Gute das gut. klar,
0: aber man sieht halt in dem Video genug. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ja, und der Rest, ist, gegeben. der Rest ist halt History. So Dre, Cube und so, das können wir alles mal irgendwann mal behandeln, so die Solo-Karrieren und so. Aber NWA ist auf jeden Fall jetzt Geschichte. Wir sind durch. Schock. Es war auf jeden <lacht> Fall krass viel, muss man sagen. Es ist halt das erste Mal gewesen, dass wir jetzt auch wirklich eine Gruppe durchgenommen haben. Pause. <lacht> <lacht> und hast halt verschiedene Winkel halt, wo du halt immer die ansehen jetzt musst. Loch, ne? Aus verschiedenen Winkeln. <lacht> <Ja>. <lacht> das verschiedene die Winkel alle haben Lochbrüder die, <lacht> die interview heute be behandelt. <lacht> Pause. <lacht>
1: <lacht> ja. <und lacht> Ich schwöre es dir, Ken Kniff ist die Seele dieses Podcasts. <lacht> auf jeden
0: Fall, Mann. Ja, und wir haben auch wieder einen neuen Lach, Lachkrampf für die Compilation, die ich irgendwann mal zusammenstellen werde mit allen oh, Lachkämpfen, shit. die wir haben. <lacht> <lacht> da ist auf jeden Fall wieder einer am Ende dazugekommen. Und ich würde sagen, Rest in Peace, ECE. Ja, wir haben natürlich nicht alles und klar, aber wir haben sehr viel behandelt davon. Und ich würde sagen, wir schließen das alles ab mit einem letzten Reunion-Song, den die Jungs Anfang der 2000er rausgebracht haben. Der hieß Hello.
2: I started this gangster shit and this the motherfucking thanks I get hello I started this gangsta
3: shit and this the motherfucking thanks I get hello the motherfucking world is a ghetto full of magazines full of clips and heavy metal when the smoke settle I'm just looking for a big yellow in six inch stilettos, Dr. Dre. Hello. Percolating, keep waiting. While you sitting there hating, your bitch is hyperventilating, hoping that we penetrating. You get snidin' 'cause I never been to Satan for hardcore administratin', gang bang affiliatin'. MC winner, had you wildin' off a zone and a whole half a gallon. Get the dialin'. 911 emergency. And you can tell them. It's my son, he's hurting me, and he's a felon On parole for robbery, ain't no cop in a plea Ain't no stopping a G, I'm in a six, you got to hop in a three Company Monopoly, you handle shit sloppily, I drop a key properly They call me the Don Dada, Papa a collar, drop a dollar If you hear me, you can holler, even rock Follow the Impala, wanna talk about this concrete nigga? I'm a scholar, the incredible, Sexual, credible Bag a hole, let it go, dick ain't edible I plan shit while you hand pig. motherfuckers giving up transcript. Transcript.
2: transcript Look at these niggas with attitudes Look at these niggas with attitudes I
3: started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get Hello,
2: I started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get Villain blows up your spot, take your notebook, your bitch and your clock.